1: The eyes to the right, two hundred
0: and two. The nose, or dare. The, right. the eyes to the right, two hundred and two. The nose to the left. 432. So the nose have it. the nose have Unlock!
1: Ja, guten Morgen, Jenny hier. Ich wollte auch herausfinden, was das jetzt eigentlich bedeutet und habe deswegen dieses Wochenende mit Thomas gesprochen. Und ich kann nur sagen: Brexit, das wird furchtbar. Und egal, wen man fragt in Großbritannien, mittlerweile sind sie noch verstrittener, noch weniger gegenseitiges Verständnis, es wird noch weniger miteinander geredet. Aber in einer Sache sind sich, glaube ich, fast alle einig. Der Deal von Theresa May, der jetzt im House of Commons durchgefallen ist, den wollte
0: niemand deal fantastic. Fantastic. no deal. deal Und wie
1: gesagt, weil ich eigentlich noch mal mehr Gedanken machen wollte über den Brexit und Thomas so nett war das anzubieten, dass wir das zusammen tun habt ihr jetzt hier gleich im Anschluss eineinhalb Stunden mit Thomas und mir zum Thema Brexit, Nordirland und der Queen. Und ich denke mal, das wird ein wunderbarer Vormittag oder Nachmittag oder Abend, je nachdem wann ihr das hört, der allen Beteiligten so richtig Spaß macht. Es sei denn, man lebt in Großbritannien. An dieser Stelle wünsche ich euch natürlich eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns dann wieder nächste Woche weil ich das irgendwie mit den zwei Wochen noch nicht so richtig ge hingekriegt habe. Leider, leider, nichts zum linken Landesparteitag, weil mein Auto gestreikt hat. Aber ich hoffe, das ist bis nächste Woche repariert und das passiert nicht wieder. Ist halt, ist halt blöd, wenn man auf dem Land lebt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kann das irgendwann mal nachholen, die Linke in Brandenburg zu besuchen. Und sonst, ja, denkt an Kommentare, auch Audiokommentare. Und Oliver, ich habe dich nicht vergessen, aber ich will das nicht so zwischen Tier und Angel, weil dein Kommentar ist mir schon wichtig. Da möchte ich mich auch dann mit auseinandersetzen. Passt thematisch jetzt aber nicht so richtig hier rein. Aber ich bin mir sicher, nächste Woche kriege ich das hin. Und ja, ihr wisst ja, unterstützt den Podcast auch mit netten Kommentaren auf iTunes. Mit netten Bewertungen und sonst. Ich habe ein neues Konto, also auch an die Dauerauftragsüberweiser. Herzlichen Dank dafür. Aber denk dran, versuch es mal umzustellen, das wäre super lieb. Herzlichen Dank und ja, viel Spaß jetzt hier mit Thomas und mir und wir hören uns bald. Ciao. Hi Thomas. Hallo. Wie geht's dir?
0: Gut, Es ist, es ist hinter, hinter mir liegt der Hund unter einer warmen Heizung und ich fühle mich so, wie der Hund aussieht.
1: Ich freue mich ja immer, wenn du eine Flocke mitbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast, also mein Podcast, beliebter wird sehr hoch.
0: <lacht> das liegt nur am Hund. Ne?
1: Ja, natürlich, der Hund ist beliebt.
0: Ähm, ja. <lacht> Du musst mir ein paar
1: Instagram Fotos rüberschicken, die mache ich dann als Bild für den Podcast und dann sage ich Flocke war hier.
0: Die ja, die ist ja beim ähm, die ist ja beim soziologischen Kaffeekränzchen tatsächlich mit Mitarbeiterin, ne? Die steht da ja immer in der, in der Memberliste.
1: Äh, Mitarbeiterin, ist sie nicht eher so was von eure Vorgesetzte? Da.
0: Nee, nee, unsere Vorgesetzte ist sie nicht.
1: Ehrenmitglied.
0: Ja, genau. Also ja, hallo.
1: Hallo. Hast du eigentlich deinen englischen Tee schon bestellt, bevor die Grenzen hochgehen und der Zoll <lacht> kommt?
0: Ich habe noch genug. Also ich habe vorher noch mal gebunkert, aber das wäre eigentlich noch mal eine gute Idee, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu ordern, bevor es dann komisch wird. Du hattest mir ja versprochen, wenn
1: werden. du das nächste Mal welchen bestellst, sagst du mir Bescheid, dann kann ich. Welchen mitbestellen? Ja,
0: ja, das, das, das klärt sich. Sehr gut. Das klärt sich. Ähm
1: und deswegen... Also du hast ja freundlicherweise angeboten, mit mir mal über den Brexit zu reden. Weil ich habe nicht, also es war ja reines Chaos. Ich wundere mich, dass die englische Regierung überhaupt noch funktioniert. Also ja. dieses ganze, das Parlament stimmt gegen den Brexit-Deal, den Theresa May unbedingt wollte, was eigentlich absehbar war, aber trotzdem. Dann gibt es ein, also einen Tag später ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin, dass geht dann nach hinten los für Labour. Das heißt, May ist immer noch in der Regierung, aber es gibt keinerlei also es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass sich das irgendwie lösen lässt, was für ein Clusterfuck da mittlerweile angelaufen ist. Die Queen hat ihrem Parlament gesagt, liebe Freunde, setzt euch doch mal zusammen und findet eine Lösung und das ist also auf die Art und Weise, wie das die Queen halt in England so sagt. Und mhm. und Brüssel sagt mittlerweile, also wir könnten uns vorstellen, vielleicht den Austritt zu verschieben oder nach hinten zu zu schieben. Also ein paar Wochen drauf als Schonfrist sozusagen. Und deswegen, also dass das in London nicht schon längst irgendwie alle panisch, kopflos durch die Gegend drinnen, ist eigentlich ein Wunder. Deswegen erklär mir doch mal, was denn da los ist.
0: Ähm, naja, also vor zwei Jahren, vor drei Jahren mittlerweile, 2016, hat das König, Vereinigte Königreich ein Referendum gehabt und nach diesem Referendum, also wer dieses Referendum fragte, möchtet ihr aus der Europäischen Union aus, aussteigen, liebes, liebe Bevölkerung. Und mit 52 zu 48 Prozent hat die Bevölkerung gesagt Ja. Wobei, wenn man auf die Karten guckt, man feststellt, Nordirland und Schottland haben Nein gesagt, England und Wales haben Ja gesagt. Wenn man auf die Altersverteilung guckt, stellt man fest, äh, die Alten haben Ja gesagt, die Jungen haben Nein gesagt, respektive waren blöde und nicht da, weil sie sich gedacht haben, das passiert doch eh nicht. Ähnlich übrigens wie bei der Wahl von Donald Trump. Das ja, hat, hat man halt gedacht, als junger Mensch davon, eh
1: wenn man nicht wählen geht.
0: Ja, also es war so ein bisschen es, äh, es war so ein bisschen das Schöne war ja auch, dass im Nachhinein äh, rauskam, dass viele Leute, also gab, es gibt ja Google Trends und dann kam bei Google Trends raus, dass die Leute nachher erstmal geguckt haben, was es eigentlich bedeutet, aus der EU auszusteigen. Das wissen Sie jetzt mittlerweile? Chaos. Ja. Es bedeutet Chaos. Weil, weil, weil Nö, naja, Chaos ist es eigentlich nicht. Also, also es ist relativ klar, was das ist. Großbritannien fällt halt aus über, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, welche Zahl richtig ist. Ich habe 75 gehört, ich habe aber auch über 100 gehört. Ähm, ich glaube, es sind eigentlich über 100 internationalen Handelsverträgen raus. Ähm, ist nicht mehr teil der europäischen flugsicherung europäische äh, universitäten kriegen keine grants der europäischen forschungsgemeinschaft mehr die ganz europa finanziert sie, ähm, sie kriegen keine keine sie, sie würden niemanden mehr auf die esa bekommen äh, also, also auf die iss bekommen weil die gehört zur esa mm, ja so so ungefähr also also sprich sie sind einmal sie sind Sie sind einmal abgeschnitten. Ne? Also es, es, es gibt ja diesen alten Spruch in, in, in Großbritannien, ne? Fork in the Channel, Continent Cut-Off. Also ne? die, die, die Idee der, der britischen, ja, der britischen Sicht, der Kontinent ist ja von uns abhängig. Und jetzt stellen sie langsam fest, dass es doch wo ein bisschen umgekehrt ist. Ja? Und ähm, was also passiert ist, ist, David Cameron hat damals dieses Referendum gemacht. Weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, wie er auf die Idee gekommen ist? Das ist ja, das ist ja bekannt. Das ist oft Geile mm, Trivia.
1: Er, er hatte irgendwie die Idee, seine innenpolitische Machtbasis in seiner eigenen Partei zu stärken, aber ich verstehe nicht ganz genau, wie er auf die Idee gekommen ist, ein, eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EU denn zu machen. Das kann man ja auch also, irgendwie anders machen, regeln.
0: Die Tories, die konservative Partei, die haben schon seit längerer Zeit, nämlich schon vor Cameron, ein, ein Flügelproblem. Och, ja, immer diese Flügel. Ja, genau. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen wie in Deutschland. Es gibt halt dort so, ein, so einen Hardcore-Populisten-Rechtspopulisten-Flügel. Das sind solche Leute wie äh, Nigel Farage, der dann YouTube gegründet hat. Ne? Die, die sind also die, deren AfD eigentlich. Ähm, und dann gibt's aber auch zum Beispiel Boris Johnson und Boris Johnson ist ein reiner Opportunist, ähnlich wie übrigens Michael Gove, ja, Gove, der ist übrigens derzeit Umweltminister. Mhm. Das ist immer noch total geil. Den, den haben sie, den hat dann Theresa May dann doch noch irgendwie in das Parlament genommen. Weil nur. Ähm, also Michael äh, äh, Johnson, ne? Boris Johnson war ja auch äh, Außenminister und ist dann gegangen jetzt äh, beim Withdrawal Agreement. Die haben alle eigentlich das nur als Spiel gesehen. Ja, also, sprich, das war ein, ein Tory-internes Spiel. Ja, ähm, Cameron auf der einen Seite, Boris Johnson, Jacob Rees Morg, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den hast du den schon mal gesehen?
1: Nee. Also Johnson okay. schon, aber Mogg noch nicht.
0: Also, also Johnson ist, ist, ist der ehemalige Bürgermeister von London, der hauptsächlich dadurch auffällt, dass er Blödsinn erzählt und so ein bisschen aussieht wie ein, wie ein Alpaka. Ähm,
1: also ich würde sagen, seine Frisur ist die eines Wischmops.
0: Da ja, wird selbst also Trump, Trump neidisch. Ist, ja, die beiden passen sehr zueinander. Ähm, das Interessante ist auch, dass, 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 also Johnson ist tatsächlich zusammen mit Cameron in Eton da zur Schule gegangen. Ne? Also das ist mhm. die Connection.
1: Also ich habe hab von dieser Fehde zwischen Johnson und Cameron dann doch schon mal gehört und gelesen. Genau,
0: also Johnson wollte immer, wollte immer Premierminister werden. Ja. So. Und ähm, Jacob Rees-Mogg ist, ist der Mann, über mit dem der Economist so schön geschrieben hat. Er ist ein Mann, ja, von dem man glaubt, er sei aus den 50ern, den 1850ern. Also das ist halt so, so eine große, hagere Gestalt mit einer Nickelbrille, der total distinguiertes Englisch spricht. Und der Meinung ist, dass Abtreibung sich nicht gehört. Mhm. Und der an der, der, an der Börse ganz viel Geld gemacht hat und äh, seitdem äh, so ein, so ein Hardcore-Wirtschaftsliberaler ist. Und der, deswegen, und der ist für Brexit, ja. Und zwar aus religiösen Gründen eigentlich, ja, weil das ist die Art, wie der Wirtschaft begreift, das ist halt Religion. Ja? Der, ja, das sei ja alles kein Problem und man müsste ja nur, also der, der erzählt im Endeffekt dieselbe Deal-Rhetorik wie Trump.
1: Also überhaupt auch, auch keine, keine Begrenzung, keine Regeln mehr für die Wirtschaft, der Markt regelt alles ganz alleine.
0: Genau, 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 so und ähm, Cameron wollte halt, hat halt sich, gedacht, hat sich, also das ist tatsächlich überliefert, er stand am Flughafen in Atlanta, aß eine Pizza und hat sich gedacht, ich könnte doch ein Referendum machen, dann halten die endlich alle die Fresse, weil dieses Referendum werde ich gewinnen, weil vorher war ja das schottische Referendum und das hat er ja auch gewonnen.
1: Ja, aber... Aber kurz nach dem
0: schottischen did he know.
1: Ja, aber kurz nach dem schottischen Referendum auf die Idee zu kommen, dass ja wirklich knapp ausgegangen ist und nur mit dem Versprechen, also an die Schotten, wir bleiben in der EU, danach nochmal das Ganze zu machen, wo man doch gerade so um Haaresbreite nur das Referendum gewonnen hatte, nochmal auf die Idee zu kommen, noch eins zu machen zu dem gleichen Thema.
0: Ja, weil sie glaubten, dass diese Angststrategie, die sie bei, den, die sie bei dem Schottland-Referendum verwendet haben, da auch wieder funktioniert. Aha. Das Problem war dann aber, dass äh, die Gegenseite halt gesagt hat, ja, das ist ja Project 4 hm. und wir brauchen ja keine Angst zu haben, weil das wird ja alles toll. Ne? Boris Johnson war der, der mit dem Bus durch die Gegend gefahren ist, was draufsteht, steht. Ja, ja, wir, wir zahlen 250 äh, äh, Pfund an die EU jede Woche und ähm, ähm,
1: das geht an die NHS.
0: Das geht an den NHS und das hat ja dann Nigel Farage einen Tag nach dem Referendum, ja. Hat, hat Nigel Farage diese Aussage zurückgezogen im Frühstücksfernsehen? Wir weil es auch nie seine nie Aussage so war. Brauchen. Naja, na, das Geile ist auch, dass Johnson und Farage allesamt, die haben alle für Leave gekämpft, aber alle einzeln. Also es ist tatsächlich so, dass die nichts miteinander zu tun hatten, außer dass sie dasselbe Ziel hatten, aus unterschiedlichsten Gründen. Johnson wollte halt einfach Cameron wegkriegen. Ja, John. Aber das, das merkst du jetzt auch. Johnson hat sich verpisst. Farage sitzt immer noch im Europäischen Parlament und wird von unseren Steuergeldern dafür alimentiert, dass er da irgendwie Bullshit erzählt. Ähm, also es ist es, es ist halt schon schon in der Anlage komplex, ja. Also, also komplexer Bullshit.
1: Also ich habe ja mal gelesen, dass Johnson sich mit Churchill verglichen hat. Er sah sich als so eine Art Churchill-Figur.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht hat er doch ein paar Schläge zu viel in der Jugend gekriegt.
1: Kennst du zufällig den Titel des besten der besten Churchill Biografie? Nee. Ist Study in Failure, zu Deutsch eine Studie über das Scheitern. Und um ehrlich zu sein, das wäre doch ein großartiger Titel für ein Buch über die englischen Konservativen zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, na, ich glaube, was ich glaube, was den halt gut getan hätte, wäre eine Spaltung, aber gut. Ja, aber
1: dann würden sie in dem politischen System, in dem die England ist, ja keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen.
0: Ich bin zutiefst traurig. <lacht> Deswegen, Deswegen gibt es keine
1: Spaltung in England von Parteien.
0: Doch, 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 doch gibt's. Aber ähm, es ist halt schwieriger. Und, und dann gibt's halt noch die SMP und das ist nochmal eine eigene Geschichte. Naja, also auf jeden Fall gab es dieses Referendum.
1: Mhm. Und alle das, haben verloren. Äh, Sch
0: Schottland war übrigens, in, in Schottland gab es nicht Project 4, also in Großbritannien, äh, in England wurde hauptsächlich ta tatsächlich von der Remain-Seite mit Angst gearbeitet. In Schott, äh, Die die SMP, die in Schottland da halt das Sagen hat, außer dass Schottland eh pro EU ist mhm. und die Schotten äußerst sauer waren dann, als sie jetzt raus müssen. Mhm. Die möchten übrigens dann noch ein Independence-Referendum und dann das sieht dann anders aus. Ähm, da, äh, da war jetzt die Sache dann, dass die, äh, die, die SMP dort positiv geredet hat, ja, die haben also auf dem positiven Boden, die die EU eh in Schottland hat, hat die SMP dann noch hinterher äh, gesagt, immer gesagt, ja, wenn ihr in der EU bleibt, habt ihr habt ihr weiterhin diese Vorteile, die ihr eh schon habt. Und dementsprechend sah das auch aus, Nordirland, genau dieselbe Sache, die Nordiren wissen, warum sie in der EU bleiben wollen, da reden wir gleich dann nochmal drüber, das ist nämlich diese ganze Frage der Nordirland-Grenze. Ja, das ist, also da, da können wir nochmal drauf, weil das ist halt so jetzt der, der große Punkt, warum die eigentlich gar nicht so richtig aus der EU rauskommen. Ähm, auf jeden Fall... Hat dann, also es gibt ja diese dann legendär dieses Ding, wo Cameron zurücktritt, ne und dann hinter seine Tür zurückgeht und pfeift.
1: Lalala, lala.
0: dieses Video. Ja, das kenne ich. Also, also, also Cameron äh, Johnson und seine Kumpane haben Cameron dazu getrieben, Bullshit zu tun, weil der nicht souverän war. Mhm. Der zieht sich aus der Affäre und übergibt das der einzigen Person in der Tory-Partei, die für Remain war, nämlich Theresa May. Theresa May ist eine unheimlich blasse Gestalt eigentlich politisch, ja, die, ist auch, die ist auch nicht eine tolle Politikerin und die hat jetzt halt dieses Shit-Sandwich in die Hand ge gedrückt bekommen. Ähm, sie hat gesagt, sie wird Brexit delivern und ich habe ja immer noch das Gefühl, dass sie das gesagt hat, weil sie sich gedacht hat, jetzt ficke ich euch alle, ihr wolltet den Scheiß ja unbedingt.
1: Ja, ich habe da eine ähm, andere Theorie. Ja? Sie hat ja gesagt… Äh We will deliver Brexit und Brexit means Brexit. Sie hat ja da auch, ähm, also nicht nur, dass sie den parteiinternen Streit gewonnen hat und dann Premierministerin nach Cameron wurde, sie hat ja dann auch erstmal diesen Austrittsbrief geschrieben nach Brüssel und danach gleich eine Neuwahl gemacht, in der Hoffnung, dass sie da als Gewinnerin rausgeht und mit gestärktem Rücken nach Brüssel geht und diese Verhandlungen macht.
0: Ja, das Gegenteil ist passiert.
1: Das Gegenteil ist passiert, aber das ist ein anderes äh, Kapitel. Sie wird ja auch als Technokratin beschrieben. Mhm. Ich glaube, sie nimmt das ziemlich ernst, weil der Souverän ist das Volk. Es gab eine Volksabstimmung und das war vielleicht eine blöde Idee. Aber das Volk hat gesagt, wir wollen raus aus der EU. Und keiner hat dem Volk gesagt, was sind die echten Konsequenzen davon? Oder mal detailliert gefragt, na, was für einen Austritt wollt ihr denn? Sondern einfach nur, wir wollen raus. Und der Rest soll das Parlament, beziehungsweise das war ja erst die, der zweite Schritt, die Regierung regeln. Ja. Das Parlament kam ja erst durch Gerichtsbeschluss dazu.
0: Ja, also, das ist ja so und so der Quatsch. Also, im britischen System ist das Parlament das Volk. Das ist wie in Deutschland. Ja, Also, der ist die Volksvertretung. Ja, ja. so. Ähm, es gibt, es gibt also das Problem mit dem, mit Großbritannien ist immer, die haben keine geschriebene Verfassung. Hm. Ja, die haben irgendwie die Magna Carta Libertatum von 1215, da stehen Dinge drin, die haben die Bill of Rights von 16 oder 17, irgendwas, da stehen Dinge drin und dann haben sie irgendwie noch einen Stapel äh, Gerichts. So, so, so ein Stapel Gerichtsurteile zu verschiedenen Themen, die auch zu verschiedenen Zeiten gefällt, gefällt wurden und da stehen Dinge drin. Und das ist alles, also die komplette Verfassung ist besteht so aus so Flickwerk. ja Das ist nicht wie in Deutschland, wo du so das Grundgesetz ausschlägst und da steht halt in Artikel 20 drin, wie das auszusehen hat, sondern das gibt es da nicht. Das heißt also, diese Referenden, die da stattgefunden haben, das Schottland-Referendum ein bisschen weniger als das, als das EU-Referendum waren allesamt politisches Neuland. Das haben die einfach mal gemacht. Dementsprechend war aber dann auch das Ergebnis. Das heißt also, sie haben einfach Dinge gemacht, wo sie kein, keine Übersicht hatten. Ja, Diese diese Referendum-Bill, ähm, da, da war ja am Ende nicht mal klar, ist jetzt das Referendum bindend fürs Parlament oder nicht. Ja, Und dann hat man halt immer gesagt, das ist fürs Parlament bindend. Und ähm, so dann, dann sollte irgendwie die Regierung, muss das als Exekutive verhandeln, gleichzeitig hat aber auch das Parlament der Regierung in Auftrag gegeben, weil es ist halt repräsentative Demokratie, ne? also, also auch der Premierminister wird wird äh, wird aus der Mehrheit des Parlaments dann ernannt, also von der Königin, aber ne, der wird nicht gewählt wie in Deutschland übrigens, sondern der wird halt nur ernannt, aber äh, da gibt es halt auch Präzedenzen. Das heißt also, die, die, die haben sich da einfach mal so, Cameron hat da einfach mal Dinge gemacht, die halt aus, die, die halt nicht, nicht verfassungsgemäß erfasst sind und sie sind auch nicht erprobt gewesen. Und es ging halt schief. Ja, und vielleicht sollte man, wenn man vielleicht sollte man da nicht so dran rumfummeln, weil das Problem mit Großbritannien ist wirklich, das Einzige, was dort die Verfassung zusammenhält, ist Gewohnheitsrecht. Und in dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, dass diese Verfassung nicht mehr hält, gibt es tatsächlich nur eine grundlegende Verfassungsinstitution. Und das ist Elisabeth II. Super. Ja, also das ist, ein, das ist, ne, ein, das großartiges, ist
1: ne ein großartiges Fundament für eine Demokratie im 21. Jahrhundert. wenn die
0: das ist Tatsache. Demokratie.
1: Ja, aber wenn, wenn die einzigste Tatsache, die dein... Dein politisches System zusammenhält, eine über 90-jährige Monarchin ist, dann hast du ein echtes Problem.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, die über 90-jährige Monarchin ist da gerade genau die richtige, ja? Also du Ja, schon, keine aber es sollte doch
1: nicht so, es sollte aber nicht so sein im 21. Ja, Jahrhundert, Entspan
0: Na, Moment mal, konstitutionelle Monarchien, es gibt, gibt es mehrere in Europa, ja? Da gibt es die Schweden, da gibt es, da gibt es die Spanier, da gibt es irgendwie die Belgier sind eine, ja? Also, man möge sich doch bitte mal so ein bisschen so, so, so ein bisschen äh, das 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 angucken, das ist ein Standardmodell. Dass die jetzt heutzutage alle wie Demokratien funktionieren, hat sehr viel damit zu tun, dass entweder die Parlamente den, den Regierenden die komplette Macht abgetrotzt haben, oder aber es ist halt in Großbritannien tatsächlich so eine organische Entwicklung in ein demokratisches System hinein. Aber das demokratische System hängt immer noch komplett an der Königin. Das Konzept heißt Queen in Parlament. Ja, das ist kein Witz, das meinen die ernst. Ja, auf dem, also ich, ich weise ja immer gerne darauf hin, es, es steht auf dem im Parlament, auf dem Tisch, der da in der Mitte steht, liegt the maze, ja. Mhm, das Zepter? Dieses, das Zepter der Königin und ohne dieses Zepter der Königin hat das Parlament keine Macht. Da können die, können die da drin sitzen und debattieren, wie sie wollen, dann können sie keine Gesetze machen. Ja,
1: Könnte und es Die sein? Königin also, kann
0: jedes Gesetz wehtun. Mal eine Frage. Was
1: passiert, wenn die Königin das Zepter eigentlich da zurückzieht? Das könnte sie ja theoretisch tun.
0: Das ist halt Verfassungskrise und so. das basiert alles, also es basiert alles auf sozialen Konstrukten, die man nicht hinterfragen muss. Ähm, an der Stelle äh, machen wir jetzt kurz, können wir kurz Werbung machen. Wir haben im Aufwachen Podcast mal da über über das englische Königshaus geredet. Ja, eine super. Da gucken Frage. wir uns äh, gucken wir uns ähm, the, the, the State Opening of Parliament an und die Beobachtung, die ich damit Stefan teile, ist ähm, der Ritus muss so elaboriert und streng sein, weil der Ritus das einzige ist, was es noch hält. Ja, also sprich die Königin, die Königin macht selber keine Politik mehr und übergibt das alles und dieser Übergaberitus muss so pompös sein und so wichtig und so, und, und, so choreografiert, damit alle daran glauben, dass das auch hier so funktioniert. Ja, das ist, wenn du, wenn du diese Traditionsdarstellung, wenn die kaputt geht, dann geht das komplette System kaputt. Ja,
1: ja ich hänge die Folge mal hier rein in den, in die Shownotes, weil ich habe ich hab die mir auch angehört. Nur ich sehe da ein extremes Problem. Das gleiche Problem hat, glaube ich, der Speaker Burko, oder wie der heißt?
0: Burko, Burko ja.
1: Der hat es glaube ich, auch erkannt. Und viele Leute erkennen das momentan. Irgendwann wird das nicht mehr reichen. Äh, Großbritannien ist auf dem besten Weg zu einer echten Verfassungskrise im Rahmen dieses Brexits. Und dann wird es einfach nicht mehr ausreichen, dass es diese traditionelle, pompöse Darstellung gibt, weil wenn nur ein unglaublich pompöses Schauspiel deine Demokratie noch zusammenhält, dann wirst du irgendwann den Punkt erreichen, wenn deine Politiker wie momentan die Tories dermaßen versagen, in mehrerer Hinsicht, und auch Leber macht da kein gutes Bild, dann wird deine Demokratie in schwere, schwere Fahrwasser geraten. Wenn das alles ist, genau. was, da, was ist sich noch zusammenhält.
0: Und, und das ist ja jetzt der Moment, wo jetzt auch die Königin was gesagt hat. Also hm. ne, also ich, ich, ich habe jetzt auch nochmal den BBC-Artikel dazu gefunden. Und da steht halt auch nochmal drin, ihre, ihre, ihre Rolle ist es an der Stelle ähm, äh, zu handeln. Ja, Also wenn 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 das Land in, in Aufruhr ist, du wirst es nicht glauben, aber selbst die Schotten unterstützen irgendwie zu über 50 Prozent diese Königin. Die Frau steht in ihrer Rolle als Königin außer Frage. Ja, außer durch die durch.
1: nordirische Partei Sinn Fein.
0: Was die Sinn Fein, ja, Sinn Fein ja, ist die IRA, ja. Also da brauchen wir also
1: ja, ich aber seit, ist eine extra Geschichte. Ich habe aber gelernt, dass sie die sieben Abgeordnete haben, die extra nicht in das Parlament gehen. Weil sie sonst ein treuer auf die Königin leisten müssen, und das, das, deswegen. ja
0: meine Güte, also, also, dass Corbin den gerne leistet, das ist auch nur so eine Sache, aber ja, generell, die meisten, immer noch die Mehrheit in Großbritannien halten die Königin für, für, für einen wichtigen Faktor. Ja, jedenfalls
1: ja. hat sie jetzt am Wochenende tatsächlich was zu dem Thema Brexit gesagt.
0: Ja, also, sie hat nichts zum Thema Brexit gesagt, weil das wird sie nicht tun, sondern sie hat gesagt, man möge, man möge doch bitte, Moment, ich habe hier irgendwie, ähm, äh, man, man möge doch bitte Common Ground finden. Also sprich, sie hat sich hingestellt und hat gesagt, so, liebe Leute, jetzt, jetzt hört doch mal Mama zu, und Mama sagt, ja, ähm, äh, Mama sagt, dass, dass ihr doch versuchen sollt, ähm, ähm, warte, ich hab's hier. The continued emphasis on patience, friendship and a strong community focus and considering the needs of others are as important today as they were when the group was founded all those years ago. Ja, also das hat, sagte, sagte über sagt das Women's Institut. Ja, und dann, 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 kommt halt, kommt halt, kommt halt weiter hinten. Uh, coming together to seek out the common ground and never losing sight of the bigger picture. Ja, und da ist relativ klar, dass, dass, dass wenn die Königin sich so äußert, ne, also die hat ja auch so einen blauen Hut mit, mit mit gelben Punkten drauf angehabt und da waren alle schon der Meinung, das war also es war ganz lustig, sie trägt grundsätzlich EU-Blau, wenn sie an, an bestimmten Occasions. <lacht> ja? Zufall, und, und, Zufall. Und, nee, ist es nicht. Ja? <lacht> also, also da gibt es da, da gibt's längliche Bibelessegese zu. Ähm, das ist alles tatsächlich auch, das ist alles auch tatsächlich so ein bisschen mit Botschaften äh, verhaftet, weil
1: doch. die Queen sieht ist sich Aber ja auch nicht natürlich Folklore.
0: Es ist natürlich auch Folklore, ja, aber es ist ähm, da, da stecken mehr Dinge dahinter. So und
1: ja, die, Queen die Tatsache, ist halt -Profi. dass die sich jetzt,
0: ähm, die, ja, sie ist tatsächlich ein Politikprofi. Im Übrigen sollte man nicht vergessen, dass die Königin einmal die Woche mit der Premierministerin und hinter verschlossenen Türen ohne ohne jeglichen ohne ohne jegliche ähm, ähm, Zugang anderer Menschen über die aktuelle Politik redet. Man kann sich ungefähr vorstellen, was die Königin Theresa, Theresa May da so sagt, ja, derzeit. ja, so, ja. Läuft, also die, ja, weil die läuft ja toll mit
1: dir, wa? Das läuft ja nee, mit eher so,
0: nee, er, nee, eher so, nee, nee, das wird, geht, eher so, geht eher so in der Richtung, dass die Königin sagt, also sie wissen schon, dass ich, dass, dass ich hier das Beste für mein Land tun soll, ne? das ist mein Land. Mhm. Ähm. Tony Blair hat ja mal gesagt, hat, hat ja irgendwie mal so gesagt, das erste, was die Königin zu ihm gesagt hat, ist, also dann da, da, ist das erste Mal saß, hat sie zu ihm gesagt, wissen Sie, auf diesem Stuhl saß schon Winston Churchill. Hm. Ich, ja, ich hab das auch irgendwo. Ähm, äh, und dann weißt du halt, an welcher Position du bist. Ja. Und das, das ist ein wichtiger Punkt. Also, die dass die, dass die Königin da jetzt was sagt, ist der erste Schritt. Ja, wenn sie es nicht hinkriegen, Irgendwann, äh, sie ist die, die Hüterin der Verfassung. Das wissen die Leute auch nicht so. Ja, Irgendwann ist sie im Zweifel gezwungen, was zu tun. Aber wer soll sie aufhalten?
1: Ja, das wäre jetzt meine echte Frage.
0: Ja, ja, du was? wirst es nicht glauben, das Militär ist auf sie eingeschworen.
1: Ja, das <lacht> haben wir in Deutschland ja abgestellt. Auf mehrerer Basis. Ähm,
0: ja, ist auch ein bisschen anderes System.
1: Ja, jetzt meine echt, echt ernsthaft gemeinte Frage. Was könnte im Ernstfall passieren, wenn es der Königin zu bunt wird? Würde sie das Parlament auflösen und Neuwahlen initiieren? oder was das könnte darf sie, sie
0: eigentlich, Das darf sie eigentlich alles Also das Problem ist wir sind wir, äh, äh,
1: ich meine wir finden das ja alle sehr. Wenn, lustig
0: wenn, die, so. wenn die Verfassung wenn die Verfassung bricht, dann bricht die Kalt komplett.
1: eben und das wäre ja. ein Verfassungsbruch.
0: Und und ja, aber die Verfassungs, die Verfassungsbrüche sind, also also die Einschläge kommen näher. Also wir hatten jetzt ja schon mal dass Burko, das Parlament wieder gestärkt hat gegenüber der Regierung, mhm. indem er einfach mal gesagt hat, ja, ich lasse jetzt einfach mal zu, dass Leute diese, diese, diesen, diesen Brexit-Vertrag, dass sie da Dinge hinten dran schreiben dürfen, dass es da Amendments gibt. Ja, er ja, hat halt einfach das Amendment gezogen und hat sich auf eine Technikalität zurückgezogen. Und die Regierung war richtig sauer und hat dann gesagt: Nee, ich darf das. Und das mache ich jetzt einfach. Und dann könnt ihr ja drüber abstimmen. Wenn er das nicht okay findet, dann stimmt er halt mit Nein dagegen. Ja, also es ist dadurch, dass die Verfassung nicht fest ist, hast du halt auch das Problem, dass die Verfassungsauslegung da flexibel hinterhergehen kann. Eklig wird es, wenn es bricht. Ja, und wenn's bricht, dann ist halt die Königin übrig. Ja, aus aus Strukturgründen. Und und dann ist die Frage, ob die Königin an der Stelle nicht nicht sagen würde, mm, I'm too old for this shit, ja, und und das William überlässt. Und dann wird es richtig lustig, weil ich glaube, William mm, Würde, würde würde glaube ich da mal so ein paar ganz ganz ordentliche Richtlinien durchgeben dann, ne? Also ich glaube auch auch Elisabeth II. würde da ganz amtlich Richtlinien durchgeben. So ist das nicht. Ja. Und äh, äh, du, du möchtest du möchtest echt nicht von, von du möchtest echt nicht von der zurechtgewiesen werden. Ja, weil die macht das dann auf diese auf diese Art, wo dich auch noch schämst dafür, dass ich angesprochen hat. Aber die ähm die Frage hoffe ich eigentlich, dass wir sie nicht beantworten müssen. Ja, Was passiert, wenn das kaputt geht? So, gucken, gucken wir noch mal kurz in den Zeitverlauf. Ja, also zurück zum ja. Zurück zu unserem Recap.
1: Also Theresa äh, seit, May war Premierministerin, hat eine Neuwahl gemacht. Äh, die ist krachend in die Hose Brief gegangen. Geschickt
0: und seitdem haben sie zwei Jahre lang verhandelt. Und ähm, alles, was man gehört hat, ist, dass sich zwei Jahre lang nichts bewegt. Zwischendrin ist UKIP halb untergegangen. Ähm, die Ratten haben das sinkende Schiff großflächig verlassen. Johnson äh, spätestens seitdem sie mit dem Withdrawal-Deal aus der EU zurück ist. Die EU-Verhandlungen mit, mit dem Vereinigten Königreich müssen ungefähr so offen sein. Die EU war vorbereitet und hatte halt Profis da. Das Vereinigte Königreich war von vorne bis hinten nicht vorbereitet und ähm, hatte auch keine Vorstellung. Und stolperte halt einfach mal in eine Situation rein, wo sie ähm, dann wirklich waffenmäßig von vorne bis hinten unterlegen waren, was das angeht. Ja, der Barnier, der da die die, 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 diese, äh, die Verhandlungen führt, äh, der musste sich nicht mal Mühe geben, die über den Tisch zu ziehen. Was sich während der Verhandlung herausgestellt hat, sind mehrere Dinge. Das erste ist, äh, es ist gar nicht so einfach, aus der EU auszutreten. Ja, weil äh, da gibt es unheimlich ähm, unheimlich viele Dinge, die sie nicht beachtet haben. Dazu ist ihre eigentliche, ist ihr eigentlicher Wunsch, den sie haben, nämlich äh, nur die Arbeitnehmerfreizügigkeit abzulegen und beim und, und für den Rest von more or less in der EU zu bleiben, äh, funktioniert überhaupt nicht. Das, und die EU hat ja auch gleich gesagt, nein, wir verhandeln keine keinen Anschlussvertrag mit euch, solange ihr nicht draußen seid. Ja, also man hatte ja eigentlich gehofft, dass man während dieser Verhandlungen ähm, gleich auch die neue Rolle Großbritanniens im Verhältnis zur EU, dass man das gleich mitverhandeln kann. Die EU hat dazu Nein gesagt. Das heißt, die fallen halt wirklich erstmal komplett raus. Und die EU hat ihr Bestes getan, um die so unter Druck zu setzen, dass sie, dass, dass sie eigentlich nicht wollen wollen. Das ist die eine Seite. Ja, Na, Das EU-Parlament EU hat...
1: Die EU hat, hat ja nur zum Ziel, den Leuten so viel Angst zu machen, also anderen Staaten, die sich mit dem Gedanken prägen oder mit dem Gedanken rumschlagen, vielleicht mal über einen EU-Austritt abstimmen zu lassen. Also hier ist das Beispiel Großbritannien. Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr das erwarten. Und wir sind vorbereitet.
0: Also mittlerweile glaube ich, dass wenn im, im März, und die, die Chance für einen No-Deal-Brexit steigt halt immer mehr, hm. Ähm, wenn, wenn der stattfindet, dann braucht es sich die EU vorher keine Mühe zu geben. Ja?
1: ja, damit haben sie ja auch nicht gerechnet, dass es so weit kommen könnte. Das ist ja das Blöde meinst, für die nicht, EU. Sie haben nicht damit nein, gerechnet, dass sie den Groß-, also, dass sie den Briten nicht so viel dass Angst Dass sie so machen.
0: bescheuert sind.
1: Also, die EU hat sich hier auch ein bisschen verkalkuliert. Die haben gedacht, wir machen jetzt Großbritannien so viel Angst, dass sie nicht mit einem No-Deal hier rausgehen. Und das ist natürlich auch blöd gelaufen für die EU, weil das wollten die jetzt nämlich auch nicht.
0: Naja, das Problem mit dem, dass das, dass das, dass das mit dem No Deal nichts geworden ist. Ähm, und ähm, da, da ist, da, da ist, da ist ja tatsächlich auch wieder dieses, dieses, dieses Parteien Ding hinten drin. Ja. Also man muss sagen, das, was jetzt Theresa May da ausverhandelt hat, ist aber auch nicht ist halt nicht mehrheitsfähig. Also muss man, man muss kurz gucken, wer welche, welche welche Sachen hat. Theresa May hat gesagt, sie möchte Brexit. Labour möchte implizit Remain, bis auf Jeremy Corbyn, der möchte aus anderen Gründen daraus. Das ist aber noch eine eigene Sache. Aber Labour hat auf der letzten hat auf der letzten äh, auf dem letzten Parteitag gesagt, sie möchten eigentlich Remain. Die Tories möchten Brexit. Die eine Hälfte die eine Hälfte möchte eigentlich Soft-Brexit und die andere Hälfte möchte Hard-Brexit. Die, die Menge, die Hard-Brexit haben möchte, das sind die Leute um Jacob Rees-Mogg, das ist die ERG, die European Research Group. Das ist eine antieuropäische Vereinigung von so Hard, hardline leuten So. Ähm, die Brexiteers möchten das, möchten, möchten überhaupt keine EU übrig haben, weil die EU total böse ist und stinkt und so. Ja, also das ist auch so ungefähr das Niveau, auf dem das begründet wird. Ja, also es wird eigentlich auf dem, Begr auf dem Niveau begründet, auf dem äh, Anti-EU-Schlagzeilen in Großbritannien die letzten 30 Jahre waren. Die andere Gruppe möchte gerne halt einen Anschlussdeal oder so. So. Und Theresa May kam zurück mit etwas, wo drin stand, ja wir kommen nicht wirklich aus der EU raus, wir müssen teilweise im, im, äh, im, im gemeinsamen Binnenmarkt bleiben, wir müssen ganz viel Geld bezahlen, es gibt Regelungen, dass Irland da noch extra mitreden muss und jetzt haben wir einen riesen So und das war halt, ne, also für die Remain-Leute war das nicht genug, weil es war ja nicht Remain. Äh, für Jeremy Corbyn war es nicht genug, weil der möchte gerne eigentlich Premierminister werden und für den war das eine, eine willkommene Gelegenheit, äh, May abzuschießen. Für die Hardcore-Brexiteers war es nicht genug, weil es war ja nicht wirklich Brexit, sondern es war ja irgendwie so half-assed. Also sie, sie hat mit diesem Withdrawal agreement niemanden glücklich machen können und deswegen ist das auch so krachend durchgefallen.
1: Ja, keiner war das damit Pro happy, ja.
0: ja, das Problem ist aber dass sie gar nichts anderes hätte verhandeln können.
1: Ja, das hat die EU ja, also übrigens danach auch nochmal gesagt. Also, als das Abkommen, also, im Parlament gescheitert ist, in Großbritannien, hat die EU gleich Teil geschoben, aber nach Verhandlungen wird's hier nicht geben.
0: Naja, das Problem ist, dass, ja, also, A, das, und, und, das Problem ist auch, ähm, dass wenn du dir, wenn du, wenn du dir anguckst, welche, welche Randbedingungen für die ganze Sache existieren, was hätte, das, das ist das Beste, mit dem Theresa May da hätte rauskommen können.
1: Ja, ich weiß.
0: Also, da, muss man, da muss man sich halt vorstellen, ja solche Leute wie Jacob, Rees-Mogg stellen sich hin und sagen, also, also der ist derzeit der Führer dieser Brexiteer-Fraktion. Ne? Das ist auch der, der dann äh, den No-Confidence-Vote innerhalb der Tory-Partei gegen Theresa May äh, losgetreten hat. Nicht den im Parlament, den im Parlament hat Corbyn losgetreten. Beide sind gescheitert. Ähm, sondern und den
1: parteiinternen Misstrauensantrag.
0: Den parteiinternen genau und, ähm, und 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 Rees Morg zum Beispiel sa sagt die ganze Zeit ja man hätte das ja nur besser verhandeln müssen. Nein, das Problem ist du kannst nicht zur EU hingehen und also du kannst da hingehen kannst halt alle möglichen Forderungen stellen dann lachen die dich aus ja du kannst das ist das 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 ist ja eine, eine ungleiche Verhandlungsposition gewesen, in der Großbritannien ist.
1: Ich habe ja? hab da aber auch eine Vermutung. Die dachten, die gehen da hin und verhandeln mit den Staatschefs und dann kann man sich schon irgendwie einigen. Und dann haben sie aber mit Bürokraten in bon. Brüssel verhandelt.
0: Ja, sie haben mit einer Kommission verhandelt, die ist dafür zuständig. <lacht> also wenn man, wenn man im Sozialkundeunterricht aufpasst, dann weiß man das.
1: Ja, ähm, die Briten wussten das anscheinend nicht so richtig.
0: Die, Vorstell die, die, die Vorstellung, die Großbritannien von der EU hat, ist so und so hauptsächlich von Folklore und von, von rechts außen äh, Tabloid-Newspapern geprägt. Großbritannien hat nur Vorteile von der EU gehabt und sogar Sonderrechte.
1: Ja, das habe ich jetzt. übrigens auch nochmal nachgelesen. Als Cameron aus Brüssel zurückkam vor der Brexit-Abstimmung, hat er so viele Zugeständnisse bekommen gehabt. Unter anderem auch, was jetzt... Flüchtlinge und Asylbewerber angeht, die Großbritannien aufnehmen sollte oder nicht dann. Also, also was der alles von Brüssel geschenkt bekommen hat, womit er hätte hausieren gehen können während dieses brexit ab also während der Brexit-Abstimmung, was er kaum so richtig getan hat, weil Project 4 ja lief als Wahlkampfmotto. Also wenn sie das genommen hätten und gesagt hätten, also das, das wollen wir eigentlich, dann hätte Großbritannien noch mehr Sonderrechte gehabt. Blöd ist für sie gelaufen, dass die Brexit-Abstimmung halt so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Also Großbritannien hat immer seine Extrawürste gekriegt und kurz vor der Brexit-Abstimmung noch mehr.
0: Sie, 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 sie haben ja sogar jetzt das Recht, der EuGH hat geurteilt, dass sie von Artikel 50 unilateral zurücktreten können. Sie könnten jederzeit noch einen weiteren Brief hinschreiben und der ganze Spuk wäre vorbei.
1: Ja, aber dann bist du wieder bei diesem Grundproblem. Die Bevölkerung hat ja gesagt, wir wollen raus.
0: Ja, aber ähm, da, da, da mehrt sich ja auch der Hinweis dass äh, die Bevölkerung jetzt heutzutage sagt, sagt wir möchten da nochmal drüber abstimmen. Das Problem ist ja, dass jetzt klar ist, dass diese Brexit, dieses Brexit-Referendum nicht nur großflächig inhaltlich manipuliert war, sondern auch unwissend getroffen wurde. Und es,
1: ja, äh, aber es dann, dann kannst du halt, das ist ja das Problem mit Volksabstimmung, wenn du eine machst, dann solltest du eine, also so generell solltest du keine machen. Und wenn du eine machst, dann solltest du sie richtig machen, vor allem dann, wenn du weißt, dass sie dass du sie gewinnst. Also mach nur eine, wenn du weißt, dass sie sie gewinnst. Und dann mach sie auch informiert und dann mach sie vernünftig. Und das Problem war, dass sie da so reingestolpert sind. Und so nach dem Motto Cameron, ja, ich werde das schon gewinnen. Und das ist hier eine parteiinterne Problematik. Und der hat das völlig unterschätzt, was unter anderem teilweise in der Bevölkerung los war. Das war ja noch, also noch bevor der Wahlkampf losging, habe ich so das Gefühl, im Nachhinein war schlechte Laune. Und ja. die Bevölkerung hat das genutzt, um seine schlechte Laune an der Regierung über diese Abstimmung loszuwerden. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, ja die Leute waren halt schlecht informiert, das war ein schlechter Wahlkampf und wir machen das bitte nochmal. So funktioniert das mit Volksabstimmungen nicht. Weil dann hast du nämlich den Eindruck, und egal wie die zweite ausgeht, du hast fast 50 Prozent der Bevölkerung, die dir dann sagen, aha, also wenn das Ergebnis nicht passt, lässt die Regierung nochmal abstimmen. Und dann hast du auch ein Problem, was das Vertrauen in das Funktionieren der Institutionen angeht. Das ja momentan so und so schon unter aller Sau ist, dieses Vertrauen, weil du siehst, also das Parlament kriegt nichts mehr gebacken. Die wollen eine zweite Abstimmung machen, weil ihnen das, womit sie umgehen sollen, nicht passt. Und also du hast nur Probleme aufgrund dieser Volksabstimmung, die nicht ordentlich abgehalten wurde.
0: Ja, das, das Problem ist auch... Also man, man redet ja gerne mal über, über Demokratie und Fähige Staaten. Ne? Da redet man immer irgendwie über Russland und so. Ne? Es gibt durchaus gute Begründungen, dafür zu sagen, dass nicht, dass, nicht alle, äh, dass, dass du nicht alle politischen Systeme demokratisch gestalten kannst, weil man für demokratische Systeme auch immer eine demokratische Kultur braucht. Ne? Das gute Beispiel ist da Deutschland, der Weimarer Republik. Ähm, da, da, war, da war eine Demokratie, aber du hattest keine demokratische Kultur und dann konnte das halt auch nur schief gehen. Ja? Weil keiner eigentlich verstanden hat, was man da tut.
1: Das hätte oh. aber auch gut gehen können, wenn nicht die Weltwirtschaftskrise dazu gekommen wäre. Das ist ein anderes Problem. Weiß
0: ich, ich unterrichte das jetzt das zweite Jahr in Folge, so wie ich mir das angucke, würde ich sagen, nö, das hätte nicht gut gehen können. Das ging halt nur bestmöglich schlecht. Also, also das, das ist, es, es, es hätte nur Scheiße gut gehen. ja, also, Weniger Scheiße sein können. Also ich nicht bin besser. der
1: Meinung, jede... Demokratische Struktur kann kaputt gehen, wenn die wirtschaftliche Situation dazukommt.
0: Ich bin der Meinung, jede demokratische Struktur braucht erstmal Leute, die an sie glauben.
1: Ja, das auch. Und Aber das, diesen Glauben kannst du auch zerstören. Auf mehrere, in mehrere Art und Weise. Aber
0: wenn er nicht da ist, ist er nicht da.
1: Ja, okay. Ja.
0: weiter. Ähm. Naja, und Großbritannien ist jetzt das, Großbritannien ist halt das Problem, die hatten halt keine Referenten, die sind nicht dafür da. Also das ist immer auch die Sache, dass, dass du in Deutschland diskutierst. Ja. Wollen wir jetzt mehr Volksabstimmung? Nein, wir wollen nicht mehr Volksabstimmung, weil wir sind nicht die Schweiz. Und in der Schweiz ist das System darauf ausgerichtet. Schon seit Ewigkeiten. Und da es die Tradition. Das muss halt langsam wachsen. Du kannst das nicht einfach machen. Ja. Also das ist halt so. Vor allem kannst halt du es so nicht Problem. machen, wenn
1: du einen parteiinternen Streit gewinnen willst. Das ist eine ganz dumme Idee. <lacht>
0: Ja, das war halt scheiße. So, <lacht> ähm, Sie haben, wie gesagt, die ganze Zeit verhandelt. Jetzt hast du das Withdrawal Agreement. Was ist das? Gro der große Haken am Withdrawal Agreement ist der sogenannte Irish Backstop. Ja.
1: Ach, was war das nochmal?
0: Ähm, fangen wir, wir müssen ein Stückchen vorher anfangen. Du bist bestimmt auch alt genug dafür, dass du im Englischunterricht noch über die Troubles gehört hast.
1: Nee, ich habe nie von Troubles gehört, aber ich habe... Im Rahmen der Vorbereitung auf unser Gespräch davon gelesen.
0: Ah, Troubles. Siehst du, Ich habe das im Englischunterricht noch gehabt.
1: <lacht> Troubles scheint etwas zu beschreiben in den Jahren so ab 1960 in Nordirland, bei dem irgendwie 3500 Leute gestorben sind.
0: Ja, also ähm, wir müssen ein Stückchen weiter vorne anfangen. Die 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 Engländer sind nicht nette Menschen. Die die Engländer sind nacheinander die ganze Zeit bei den Schotten einmarschiert. So lange, bis die Schotten ihnen einen König auf den Thron gesetzt haben und dann die Kronen vereinigt haben, das ist dann what you get for that. Ähm, keine Sorge, heutzutage das aktuelle Königshaus ist deutschstämmig, weil das hängt von William von Oranje ab. Besagte William von Oranje hat dann übrigens auch, also William of Orange hat dann übrigens auch die ganze irische Insel äh, äh, unterjocht und äh, die Iren wurden halt traditionell richtig scheiße behandelt von den Engländern. Ja.
1: ja, Herr Oranje musste inklusive ja beweisen, dass er ein guter nach, englischer König sein kann.
0: Ja, inklusive Deportationen nach Australien und so weiter. Da hm. gab es dann halt auch noch die berühmte Potato Famine, das heißt, die Leute sind alle verhungert und so weiter. Also irischer Nationalismus ist eine ganz zentrale Sache in Irland. So, das Problem ist, das teilt sich an Religionen und zwar gibt es einmal Protestanten, die sind englisch, ja, also sind für, für Großbritannien und es gibt Katholiken, die sind die Irisch. So, und deswegen hast du die IRA, das ist die Irish Republican, äh, doch, Irish Republican Army, das ist die Terrororganisation, die für die Katholiken ist, und du hast die Orangemen oder die Ulster Brigades, das sind die Leute, die in der Gegend von Ulster wohnen, das ist Nordirland, und ähm, die sind halt Unionistisch. Ähm, das, ga, das war ewig lange tatsächlich ein Ding mit Bürgerkrieg. Mm. Irland hat sich irgendwann im frühen 20. Jahrhundert äh, so im, irgendwie um Zweiten Weltkrieg rum ist Irland unabhängig geworden, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm.
1: Also vor dem Zweiten Weltkrieg auf alle Fälle noch. Irgendwann um in Na, den 20 er Jahren, glaube ich.
0: In den 20ern, ne? so so nach, 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 nach dem Ersten Weltkrieg. Mm. Da war es aber schon so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass die predominant... Äh, ähm, protestantische Gegend, nämlich Nordirland, beim Vereinigten Königreich bleibt, weil die wollten das auch so. Ähm, da wohnen aber auch Katholiken.
1: Die fanden das jetzt wahrscheinlich nicht so toll, dass wir bei den Protestanten bleiben sollten.
0: In Belfast gibt es riesengroße Mauern, die durch die Stadt gezogen sind, zwischen den katholischen und protestantischen Vierteln mit großen Stahltoren, die jede Nacht verschlossen werden, bis heute, aus Gründen.
1: Ich, ich muss da mal einhaken. Also ich weiß noch, 1996, als in England tatsächlich die letzte Europameisterschaft im Fußball abgehalten wurde, gab es kurz vorher einen riesigen Terroranschlag der IRA, weswegen mhm. man teilweise auch beim DFB überlegt hatte, überhaupt teilzunehmen. Wie kann es sein, dass diese ganze Problematik und auch diese Mauern, von denen ich bis heute eigentlich, also nur über den Aufwachen-Podcast weiß, niemals Thema waren bei dem Brexit-Abkommen. oder weil,
0: 19, weil 1998 das Good Friday Agreement geschlossen wurde, auch genannt das Belfast Agreement. Ja. Also, ähm, äh, wenn du übrigens, ich weiß nicht, warst du schon mal in London?
1: Ja, in London okay. war ich schon. Da,
0: gut, ist dir aufgefallen, dass da alles voller Kameras hängt? Nee, Bestimmt, ne? da war
1: ich ein bisschen jünger und habe auf sowas nicht geachtet.
0: Genau, also das hängt alles voller Kameras und das CCTV in London hat tatsächlich hauptsächlich was mit der IAA zu tun. Hm. Es gab Zeiten, da hat jeder Politiker mit dem Spiegel jeden Tag unter sein Auto gucken lassen, ob da Bomben sitzen, weil du wurdest im Zweifel einfach in die Luft gejagt. Wir reden hier von Terrormarker Marker, RAF. Und schlimmer.
1: Wie kann man das eigentlich vergessen?
0: Ähm, das hat sich John Major in der Rede auch gefragt. Okay. Ähm, man kann es anscheinend. Also 98 gab es das Good Friday Agreement. Vorher ähm, gab es tatsächlich den Wunsch beider Seiten, also Sinn Fein, das haben wir ja vorhin schon mal genannt, das ist der politische Arm der IAA und auch von von den, von den Orange Men, von der, von der Seite der Unionisten, gab es den Wunsch, Frieden einkehren zu lassen. Unter anderem, glaube ich, auch vermittelt von, von europäischer Seite und so weiter. Also da waren relativ viele mit dran. Ja, die Republic of Ireland wollte das eigen, die, die, die Briten wollten das, jeder wollte das.
1: Ja, nach ein paar Jahrzehnten so. Bürgerkrieg mit ein paar tausend Toten. Genau.
0: Ist so. Und was man gemacht hat, ist, man, man ist hingegangen und hat dieses Karfreitagsabkommen geschlossen, auch genannt Belfast Agreement. Und da steht drinne, es darf keine Grenze zwischen Nordirland und, äh, der Republik Irland geben. Hm. Ähm, die bewaffneten sich alle, äh, die, 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 die ganzen, die ganzen ähm, Terrororganisationen legen ihre Waffen ab, und ähm, es, äh, es muss halt es muss halt, for all intents and purposes, muss Irland Irland sein. Ja? ja, im Norden ist es offiziell Vereinigtes Königreich und im Süden ist es offiziell Republik Irland, aber das darf keiner merken. Ja? Also keine und sichtbare das, Grenze. Genau, keine sichtbare Grenze. Ich habe auf der äh, Wikipedia vorhin das, das auch nochmal recherchiert. Da gibt es ein wunderschönes Foto von einer irischen Landstraße, wo der einzige wo der einzige Grund, dass du erkennst, dass du jetzt in, in Europa äh, oder in Irland bist, die Tatsache ist, dass da ein dass Geschwindigkeitsschild steht mit einer anderen Zahl drauf, weil in, in Irland müssten wir in Kilometer pro Stunde und in Großbritannien müssten wir in Meilen pro Stunde. Das ist der, also, Du siehst es nicht, das ist alles weg. Das führte seit '98 dazu, dass ähm, Nordirland sehr viel wirtschaftliche Stärke hinzugewonnen hat und da im Endeffekt das ein Wirtschaftsraum war. Und es war damals, '98 natürlich auch komplett logisch, das einfach zu machen, weil Irland und Großbritannien waren beide in der EU, die waren im Single Market. Mhm. Ja, Also es, es war total klar wir, wir für die alle, wir können jetzt wir können jetzt hier einfach diese Grenze ignorieren weil wir an dieser Grenze nichts zu kontrollieren haben. Es wurden aus Sicherheitsgründen, gab es dann noch ein paar Grenzkontrollen, die waren dann aber auch irgendwie noch vor 2000 weg. Ja? Und es gibt, es gibt da bis heute keine Grenze mehr. Das Problem ist jetzt, wenn Großbritannien aus der EU austritt, muss dort eine Außengrenze hin.
1: Weil... Das Schengen.
0: Weil, weil das die Außengrenze dann der EU ist, ne? weil Großbritannien ja. ist ja nicht mehr Mitglied der EU.
1: Ja, die Voraussetzung der Europäischen Union unter anderem ist es ja, dass es innerhalb der EU keine Grenzen mehr gibt und keine Grenzsicherung, weil die EU garantiert, Schengen, Außengrenzen sind abgesichert.
0: Ja, wobei weder Irland noch, noch Großbritannien in Schengen sind, ja. Also, die sind doch.
1: Ja, das. aber wenn die, sie die, aber, keinen aber Deal haben, dann.
0: Genau, also sie sind dahin komplett draußen. Also, Schengen ist nochmal noch eine andere Sache, das ist halt Passfreiheit. Äh, äh, das ist nochmal ne, noch ein bisschen anders, aber ja. Es gibt halt im Endeffekt da keine Kontrollen. Ja, das, das hängt an diesen verschiedenen. Das hängt, also, die Vertragskonstellationen sind wie immer furchtbar kompliziert, das ist halt EU-Scheiß. Ähm, so. In dem Moment, wo da wieder Zollk Zollkontrollen aufgebaut werden, brechen, bricht das Großbritannien, bricht das Good Friday Agreement. Und damit ein Garant für 30, knapp 30 Jahre Frieden, 20 Jahre Frieden.
1: Aber würde denn von heute auf morgen wieder, also es gab ja diese
0: ja, Autobomben, die ersten Terroranschläge haben schon stattgefunden.
1: Also es würde von heute auf morgen wieder ausbrechen.
0: Allein die Angst reicht. So. Das führt, das führt, es gibt, äh, das, es gibt dasselbe Phänomen mit den Religionen in Schottland. Ähm, da gab es vor einiger Zeit ja mal, mal so einen terroristischen Anst Anschlag in Glasgow. Da war dann der Kommentar dazu, Ja, was kommen denn, denn jetzt hier die Moslems an? Die haben ja nicht mal ein Fußballteam. Ja, also es, Glasgow hat zwei Fußballteams, Celtic und Rangers. Die Rangers sind katholisch, Celtic ist, äh, ist protestantisch. Wenn du mit der falschen T-Shirt-Farbe in die falsche Bar gehst, kommst du lebend nicht mehr raus. Ja, also... England ist CBS so ein Business. wunderbares Land. Es ist Schottland. Großbritannien ähm,
1: ist ein wunderbarer Zusammenschluss ach. völlig verrückter Menschen.
0: Ähm, ja, da, interessanterweise hat das viel mit dem Protestantismus äh, der Engländer zu tun, den sie anderen Leuten aufzwingen wollten.
1: Und das alles für einen König, dessen Familie gar nicht mehr auf dem Thron sitzt, okay?
0: Ja, das ist aber nicht so, das ist aber nicht so die Sache. Ja, also das, das <lacht> Ja, passiert aber ja immer.
1: aber diese diese Religionskriege fangen ja damit an, dass ich ein König scheiden lassen wollte.
0: Ja, it's complicated. Ja. ja man könnte ja, man hätte ja zwischendrin auch so anders zur Vernunft kommen können, ja, muss man auch immer sagen. So, naja, auf jeden Fall äh, hat Großbritannien, hat Irland halt in diesem Withdrawal Agreement einen sogenannten Backstop eingerichtet bekommen. Irland darf einseitig ähm, äh, darf einseitig Nordirland in der Zollunion halten.
1: Aber auch nur, weil die EU gesagt hat, wir wollen das auch.
0: Ja, naja, also, also. Also, wer will denn, wer
1: will denn das tatsächlich? Also, also es also möchte jetzt, keiner
0: den Bürgerkrieg.
1: Ja, deswegen. Ich wollte gerade fragen. Wollen die Bürokraten in Brüssel tatsächlich unter Durchsetzung ihrer eigenen, ihrer eigenen Regeln tatsächlich den Bürgerkrieg riskieren? Ich meine, die haben den ihren das doch gerne gegeben, weil keiner den Bürgerkrieg die, will.
0: Nee, die sind auch nicht das Problem. Der Koalitionspartner von Theresa May wiederum ist ein Problem. Die UP. Die DUP, genau.
1: Die sind ganz verrückt.
0: Ähm, ja, also das ist das ist so Rechtsaußen Alster, ja, weil die möchten gerne komplett zu UK dazugehören, weil das sind ja auch die, die gerne eigentlich alle Katholiken in, in da da umbringen möchten. Also das ist so eine andere Geschichte. Es gibt übrigens schöne Videos aus den 90ern von dem DUP-Chef, von dem aktuellen, wie er vor laufender BBC-Kamera eine Pistole durchlädt und dann sagt, er würde sie alle sofort erschießen. Ähm, netter Mensch. Hm. Die so, Die die Iren haben also, äh, es wurde von der EU und von Großbritannien in dem Wissen, dass sie ansonsten Probleme kriegen, halt dieser Backstop da rein verhandelt. ja? Und dieser Backstop heißt, wenn die nach diesem, also in dem Vertrag steht drinnen wir machen zwei Jahre lang eine Anpassungsperiode nach dem offiziellen Ausscheiden. Da geht es dann halt darum, wie gehen wir weiter, ja. Nordirland bleibt für diese Zeit aber komplett Teil der EU mit allen Regeln und muss sich an alles halten. Weil aber Nordirland da drin bleibt, muss sich auch Großbritannien an bestimmte Dinge halten, weil das geht nur einheitlich. Hm. Naja, weil Nordirland ist
1: wiederum, auf dem Papier ja auch Teil der von. Genau, ist.
0: und das ist wiederum kein Brexit für die Brexiteers.
1: Weil sie sich noch an Regeln der EU halten müssen. Richtig. Genau, ah, du hast das verstanden. Okay.
0: So. Ähm, die Iren haben schon angekündigt, <lacht> dass, sie, dass sie diesen Backstop benutzen werden. Und die Iren haben auch schon angekündigt, dass sie da, ne, da, da, dass sie da keinen Bock drauf haben. Kann man ja irgendwie verstehen. Ne? Im Übrigen, ich war, ich war letztes, letztes Jahr in Dublin. Dublin ist eine Autostunde von Belfast. Hm. Hm, 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 ne? Was heißt das? Da hast du dann. Die Hauptstadt von, von, von der, der Republik Irlands ist in Schlagweite der Terroristen. Oh, super. Ja, das heißt, ähm, ein prosperierendes äh, nur so, ne, da, da, da sind einmal, da sind einmal alle großen, da sind einmal alle großen Internetfirmen, die die sitzen da am Hafen, ne? Also, das ist so, das das, das das hätte das hat das hat so Kollateralwirkungen, da da, da 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 hat man noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, was das alles heißen kann.
1: Das wäre schlecht ähm, für Irland, weil der wirtschaftliche Aufstieg ja unter anderem auch deswegen da, weil diese ganzen Internetfirmen da aus Steuergründen sitzen.
0: Ja, also ansonsten ist Dublin noch nicht ganz so interessant, aber gut die, so, also das ist der Backstop, das ist jetzt das große Problem, ja, und an diesem Backstop kommen interessanterweise weder die Briten noch die EU so wirklich vorbei und sie haben jetzt halt das Problem, dass sie ähm, eigentlich nicht aus der EU raus können, ohne einen Bürgerkrieg zu riskieren, auf der, ja? dieser Bürgerkrieg schwappt automatisch rüber ins Vereinigte Königreich, weil auch die die irischen Terroristen wissen, wen sie in die Luft jagen müssen, weil das haben sie ja vorher schon mal geübt.
1: Das hatten wir ja schon mal. Können wir ja gleich genau. wieder auf, aufnehmen, aufgreifen. So, so, so.
0: Und, und und solche Leute wie John Major, der damals dieses Good Friday Agreement äh, unterzeichnet und mit ausverhandelt hat, stehen halt alle da und fassen sich geschlossen an den Kopf. Ne? Wir müssen jetzt sagen, wir haben 20 wir haben 20 Jahre lang Frieden. Und da sind wir wieder bei diesem Ding, die EU ist halt am Ende ein Friedensprojekt. Ne? Ähm, da geht es auch übrigens darum, es hat sich an dieser, dieser nicht vorhandenen irischen Grenze, haben sich halt komplette Wirtschaftsströme. Ähm, ergeben, die dann komplett kaputt wären und das würde beide Regionen ziemlich, ziemlich in, in Bedrängnis bringen. Da kommt dann noch was dazu, also wir können jetzt mal über die wirtschaftliche Seite reden, ja, wenn jetzt No-Deal-Brexit kommt und selbst wenn Brexit kommt, ja, irgende mit irgendeinem fragen? Vertrag, ja, hm? oh, sorry. dieser, dieser Backstop, Backstop. Hm?
1: gibt es den auch, wenn No-Deal
0: ist? <lacht> nee, oh. da hast du dann halt Bürgerkrieg.
1: Oh, okay. Gut,
0: weiter. In dem
1: Zu den wirtschaftlichen Sachen, die sind einfach. Die sind nicht so deprimierend. Ähm,
0: naja, also mittlerweile hat man herausbekommen. Die Firma Jaguar hat ihr Just-in-Time mal hinterfragt und hat festgestellt, sie können eigentlich keine Jaguars mehr herstellen, weil dafür bräuchten sie ja Autosteuergeräte von Bosch. Die kommen irgendwie aus Deutschland, die müssen dann ja irgendwie darüber. Hm. Weder in Dover noch in Rotterdam noch in Calais existieren äh, Zollposten. Die hat man mal vor 20, 30 Jahren abgebaut, weil die brauchte man ja nicht mehr. Ja. Niemand ist derzeit in der Lage, Zollkontrollen irgendwie durchzuführen. Also ich meine, man muss halt, ne? Äh, äh, ich war letztes, vorletztes Jahr in Großbritannien. Wenn du da mit der Fähre rüberfährst, fährst du halt auf der einen Seite mit dem Auto auf die Fähre drauf, läufst durch so ein Hütchen durch, legst da deinen Personalausweis hin, dann gucken die da einmal drauf und dann biegen sie sich auf die Fähre und dann isst du mit Frühstück. Mhm. Und auf der anderen Seite steigst du in dein Auto rein und fährst da runter und das war's. Mit, ähm, mit einem, selbst mit einem Soft Brexit, ja, hast du automatisch Zollkontrollen, das heißt, Du fährst mit deinem LKW in Calais hin, dann kommen die Franzosen, möchten deine Zollpapiere sehen, checken vielleicht das noch, ne? Äh, checken vielleicht dann auch noch stichprobenartig deine Waren, gucken, dass alle Zettel okay ist. Dann fährst du darüber. auf der anderen Seite wartet der freundliche englische Zollbeamte, guckt, ob das alles richtig ist und so weiter. Derzeit sagt man, dass äh, es genau einen halben Tag dauert, bis äh, die, das kleine Städtchen Dover komplett mit LKWs voll steht.
1: <lacht> Aber das müssen sie doch schon mal erlebt haben, es gab doch schon mal Zollkontrollen.
0: Ja, aber da gab es auch noch nicht. Da gab es auch noch nicht so eine große wirtschaftliche Verflechtung. Ne? Also du musst ja bedenken, was war zuerst da? Es war zuerst da äh, die, die Zollunion. Und nach der Zollunion haben sich natürlich alle Unternehmen europaweit gedacht: Ja, fuck, ich kann jetzt hier in Spanien meine Teile bestellen. Die fahren ja einfach durch. Hm. Ja, wir machen also ne, Autohersteller in Europa machen Just in Time in Europa. Weil sie es jetzt zu Ja. Ja, es ist ja auch geil, es ist ja toll, ne und so. Also das Problem ist halt nur, wenn dann auf einmal dazwischen wieder Zollschranken sind, dann ist das nicht mehr Just in Time.
1: Naja, ja? dann braucht man halt wieder ein Lager, weil du nicht mehr Just in Time hinkriegst.
0: Ja, also was ähm, es irgendwie die die die, die Marsriegel und damit meinen die Snickers, mhm. ja. Maßriegel werden werden nach einem Brexit sofort ausfallen, weil die LK weil, weil man damit rechnet, dass die LKWs nicht schnell genug da äh, die schnell, schnell genug am Werk ankommen, bevor die Erdnüsse
1: die Snickers werden in Zukunft komisch schmecken. Okay, ich hab's kapiert. Ja. Keine ja, Snickers also das in England kaufen. Sind,
0: ähm, naja, das Problem ist auch, ähm, die komplette Landwirtschaft liegt halt auch aus dem europäischen Binnenmarkt und äh, Europa kauft dann britische Landwirtschaftsprodukte nicht mehr.
1: Ja, weil sie zu teuer wären.
0: Nee, das nicht, sondern weil sie schlicht und ergreifend europäischen Standards nicht mehr entsprechen.
1: Gab es da nicht mal du so ein nicht Problem mit... richtigen Zettel. Ja, ja, gab es da nicht mal so ein Problem mit irgendwelchen...
0: Kreuzver mit BSE und so, ja, ja das auch noch, ja. Ähm,
1: Vielleicht wäre es gar und, nicht so schlecht.
0: Das sind das sind lauter solche Sachen. Das, das Gleiche ist, die, die Briten müssen dann auf einmal sämtliche Lebensmittelimporte wieder selber kontrollieren. Oh. Selbe Geschichte, selbe Geschlecht, selbe Geschichte, ähm, selbe Geschichte, Flugbere äh, Flug Luftkontrolle und so. Hm. Die ist europäisch. Ne? Ähm, es ist also es ist also ein Riesenscheiß. Äh, dasselbe gilt übrigens auch für internationale Unternehmen. Also ich habe jetzt irgendwie, äh, wer sich da in der Tiefe mit beschäftigen möchte und das aktuell, die, also dem Feuer beim Lodon zugucken möchte, dem empfehlen wir jetzt mal den Remani Remaniacs Podcast. Also die sind für Remain, das ist relativ klar, aber die sind auch so richtig schön zynisch, ja, weil naja, was willst du auch sein, wenn du Remain bist, drei Monate vor, vor vom Chaos.
1: Ja, die sind aber auch teilweise ein bisschen unrealistisch. Sehr zynisch unrealistisch sind sie zum Teil auch. Die denken, wenn ihnen jetzt ein zweites Referendum kommt, dann wird alles gut, aber so einfach ist das auch nicht.
0: Naja, man muss es halt noch gewinnen, aber ja. ist, 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 ähm, ihr Argument ist ja hauptsächlich, dass, dass sie das zweite Referendum gewinnen, weil eine größere Menge der Leute, die das letzte Mal für, für, für lief gestimmt haben, äh, weggestorben sind.
1: Ja, du hast aber trotzdem ja. noch einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung, die dann angepisst ist.
0: Es war, und, 52, das, es war 52, 48, vergiss das nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast immer noch einen sehr großen Teil der Bevölkerung, nicht 20, 80 oder 30, 70, sondern du musst damit rechnen, dass es vielleicht 60, 40 sind. Und dann hast du einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung, die angepisst sind. Und nur, weil jetzt ein paar Leute weggestorben sind. Da bin ich wieder bei meinem ja, Argument, die anderen, die, Volksabstimmung ist Volksabstimmung. Und zwei Jahre nachher, ja, wenn die Leute weggestorben sind, kannst du es halt nicht nochmal machen.
0: Ähm, nur weil den
1: jungen Leuten jetzt aufgefallen ist, ach, wir hätten mal wählen gehen sollen.
0: Ähm, es gab es gab vom es gab von so einem Lord im House of äh, House of Lords gab so eine geile Einlassung, die fand ich da sehr passend. Der, der 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 zog einen schönen Vergleich, einen bildlichen und meinte nämlich und damit hatte recht. Äh, man man sollte kein Refer Referendum machen heute über über Remain oder Brexit, sondern man sollte ein 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 Referendum darüber machen, welche Optionen die Leute jetzt haben wollen, nachdem sie sich zwei Jahre Verhandlungen angeguckt haben. Also No Deal Deal oder Remain. Ja, das ja? wäre
1: das wäre realistischer als Abstimmung.
0: Ja, also also man, man man müsste zweistufig fragen, müsste fragen, wollt ihr Remain oder wollt wollt ihr wollt ihr Brexit und wenn ihr Brexit wollt, was für einen wollt ihr? Ja. Und das ist ja auch das, was Sie bei Remaniacs jetzt eigentlich nur noch vorschlagen. Ich erzähle das kurz von dem Lord, weil das war so süß. Der, der machte dieses Beispiel, er hatte irgendwie seine seine drei Tanten. Ja, die sind die sind sehr nervös und squeamish und er, und er möchte ihnen was Gutes tun. Deswegen lehrt er sie. Ja, deswegen fragt sie, was sie tun wollen und dann sagen sie, sie möchten ins Kino gehen. Worauf er nachguckt, was es im Ki was im Kino kommt und im Kino kommt Reservoir Dogs und das Texas Chainsaw Massacre. <lacht> so. Okay. Ja. Ähm, und, und dann meinte, soll ich jetzt, soll ich jetzt ernsthaft, mit, soll ich jetzt ernsthaft meine zwei, meine, 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 meine zwei nervösen Tanten, ja, ähm, so, sollte ich die nicht auffragen, ob sie nicht lieber in den Zoo gehen wollen, ja? Hm. Und das halte ich für, das halte ich für eine sehr legitime Art, darüber nachzudenken, ja. Also es ist halt wirklich so. Ähm, wir wissen, das erste Referendum wurde in Blindheit gemacht, jetzt haben sich die Leute den, diese Shitshow zwei Jahre lang angeguckt und jetzt fragen wir sie vielleicht nochmal,
1: wie das den denn gern? Gehen.
0: Ja, wollt ihr nicht lieber ins gehen? Ja. Und ich halte es schon für, für eine Idee zu sagen, das geht. Hm. Ähm, äh, Im Übrigen, ne? also, also es gibt mehrere, mehrere große Unternehmen, sind jetzt in den, letzten, in, in den letzten Wochen aus Großbritannien abgezogen, Panasonic und so weiter, die suchen alle das Weite. Äh, auch die Finanzbranche aus der City of London zieht teilweise ab.
1: Ja, das ist ja so ein Verlust.
0: Ja, nee, die, die ziehen, also ganz ehrlich, sie ist tatsächlich ein Verlust. Weil, ja, für die weil City, Frankfurt, City of London, ja. Ja, na, Frank Frankfurt, Frankfurt hat ja äh, gehofft, dass die großflächig nach, Lon äh, nach Frankfurt kommen, ja, nicht. unsere Bankenmetropole. Nee, tun sie nicht, sie gehen nach Paris.
1: Ah, natürlich, das weil das näher dran ist. N
0: nee, weil, 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 weil ich glaube, der Macron Franzose noch liberaler gesehen. ist als wir ja, ja. oder so. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Also die, haben, also die gehen großflächig nach Paris und es ist so ein bisschen die Kränkung in Frankfurt, es muss wohl ein bisschen größer sein. Ähm, auf jeden Fall passiert das halt alles. Äh, dazu, wenn äh, äh, wenn die wenn die Hard Brexit machen, handeln sie ja mit der ganzen Welt nach WTO-Regeln. Ja. ja. Es gibt ein Land, das mit der ganzen Welt nach WTO-Regeln handelt. Kennst du das? Nordkorea? Mauretanien. Kenne ich nicht. Nordkorea hat Handelsverträge mit China.
1: Nein, ehrlich? Ähm,
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Auch die sind nicht bescheuert. <lacht> Ja, Mauretanien. Und das heißt jetzt nicht, dass Mauretanien bescheuert ist, aber tatsächlich Mauretanien hat anscheinend keine 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 Außenhandelsverträge. Ja. Vielleicht der Vatikanstaat hat anscheinend welche. Na gut, der Vatikanstaat hat welche über, über Italien, aber ne, also. Aber sie haben so welche, Bullshit.
1: okay. Also ja, müssen die Briten von vorne anfangen.
0: Ja. Und nachdem ja so nachdem ja solche internationalen solche internationalen Handelsverträge nicht unter fünf Jahre verhandelt werden, ne, das sind ja dicke Bretter, die da geboren werden. Ähm, also also äh, Szenario ist so für die Landwirtschaft die Landwirte sollen innerhalb von zwei Wochen alle pleite sein, weil die Chinesen und die Amerikaner sie aus dem Markt gepreist haben hm. Ja so so das ist so das Ding also das
1: scheint gut zu laufen
0: alle Leute also ich, 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 ich habe unheimlich viele Menschen die 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 immer noch sagen, das kommt jetzt eh nicht. Und so, das ist, glaube ich, so dieser
1: Fatalismus, wo sie denken, das kann gar nicht passieren, das kann gar nicht passieren, das wird passieren.
0: Ja, das haben sie sich bei dem Referendum auch gedacht. Ja, ja. Eben. Also die, das Problem ist, der, das Withdrawal Agreement, das wird nicht mehr geändert. Theresa May dro, droht ja äh, tatsächlich damit, dass es überhaupt keinen Brexit gibt. Das ist ihre Drohung, ja. Also sie sagt, wenn das hier so weitergeht, dann gibt es gar keinen Brexit und sie glaubt, dass das eine Drohung ist. Ja. also da ganz Europa steht da und denkt sich, wo ist denn das eine Drohung? Und 50 Prozent der britischen Bevölkerung steht da und denkt sich, wo ist das eine Drohung? Und die Schotten denken sich geschlossen, wo ist das eine Drohung? Ja. Ähm, das ist höchstens nebenbei. eine Drohung
1: für ihre Parteimitglieder, die das unbedingt wollen, genau. diesen Brexit.
0: Genau. Weil sie sie, sie, sie sagt dann im Endeffekt, also entweder ihr nehmt meinen oder ihr kriegt gar keinen. Sie hat noch nicht ganz verstanden, dass dieses mit, mit Krieg gar keinen eigentlich der heimliche Wunsch von sehr, sehr vielen Menschen ist. Und von weiters mehr Menschen, als sie glaubt. Ähm, apropos Schottland. Nicola Sturgeon, auch dem deutschen Publikum nicht unbedingt bekannt, ja, aber sehr nette Dame, wunderschöner schottischer Akzent, ist die First Ministerin von Schottland. Die haben ja ein eigenes Parlament. Ja, Das ist so ein bisschen wie Bayern. Ja, Nur also nicht so konservativ. Leute, ja, genau, Leute, die komisch sprechen und nicht konservativ sind. Das Schöne ist auch, dass, also, das schottische Parlament ist, ist, ist wie, wie, eher wie das deutsche Parlament aufgebaut, nur ein bisschen liberaler. Äh, das liegt daran, dass die Schotten gesagt haben, wenn wir unser Parlament haben, möchten wir alles außer das englische.
1: Wir können die Engländer also nicht
0: leiden. <lacht> aber sowas von nicht. Also, da, ne, also, das geht aber auch schon 2000 Jahre zurück. Ne? Und da hat es nicht geholfen, dass sie den Mann König auf den Thron gesetzt haben. Ähm, Nicola Sturgeon hat gesagt, wenn wenn Brexit passiert, möchte Schottland nochmal ein Independence-Referendum.
1: Das haben sie übrigens gleich nach dem Brexit, nach der Brexit oh, gesagt. Ab und sie haben,
0: auch, sie haben auch vollkommen recht, das zu fordern mhm. und es wird nicht gehen, dass also im Endeffekt können sie, können, können sie sich das aussuchen. Ja, äh, im, Ende, im Endeffekt können sie sich das aussuchen, entweder sie kriegen das Referendum oder es gibt echt Ärger mit den Schotten. Ja. Weil, ähm, naja, gut, man, man, sollte, man sollte nicht vergessen, welche Wirtschaftsmacht Schottland so hat. Ja, die haben das ganze Öl. Mhm. Ja, die ganzen, die ganzen Ölbohrinseln stehen alle vor der schottischen Küste. Und die haben den einzigen atom boot bunker Und so. Also, das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, aber du musst davon ausgehen, und das werden die Engländer auch wissen, wenn die Briten raus sind,
0: sind die Schotten mit raus.
1: Sind die Schotten mit raus und dann werden die ein Referendum abhalten über ihre Unabhängigkeit und dann werden die gehen und dann werden die versuchen, mit Brüssel zu verhandeln, wieder einzutreten. Was natürlich totaler Scheiß ist für die Engländer, weil dann haben sie die gleiche Situation mit den Schotten, wie sie es mit den Iren haben.
0: Ja, aber da gibt es ja wenigstens keine Bürgerkriege. Ja, das stimmt. Aber, ja, also, also, sie sie bauen jetzt nicht die, den Hadrianswald wieder auf. Ja,
1: aber für die Engländer ist es halt blöd, weil dann haben sie einen Teil von ihrem Great Britain Commonwealth verloren.
0: Ja, dass die Königin, der also den,
1: ja, wenn da. das passiert,
0: wird halt der nächste britische König nicht mehr auf dem Stone of Destiny gekrönt, ne, kann man schon mal sagen. Müssen sie es dann zurückgeben oder behalten, behalten sie es einfach? Ja, der Stone of Destiny liegt schon seit längerem nicht mehr in England. Nein, <lacht> den. hat den jemand ja, ach, geklaut ja den hat jemand geklaut ja ich weiß ähm, und und äh, dann haben dann dann er wurde dann auch wieder gefunden und dann wurde er aber auch in Schottland gelassen also der liegt ich liegt der in Stirling ich glaube der liegt in Stirling ähm, also formal
1: gesehen wird schon seit längerem ja stimmt ich glaube Queen Elizabeth wird dann die letzte Königin gewesen sein die mit dem Stone of Destiny gekrönt wurde
0: ja, das kommt drauf an, ne? Wie das denn jetzt hier so weitergeht. Also ähm, ihr Titel ist ja eigentlich auch auch äh, Königin des Vereinigten Königreichs von Schottland, äh, äh, von Vereinigten Königreich von, von England, Schottland, Wales und Nordirland, ne? Und dann ist es halt nur das Vereinigte Königreich von von England, äh, äh, Wales und Nordirland. Äh, da werden die Schotten nicht traurig drum. Das ist das ist so eine so eine eigene Geschichte. Aber das ist einer der Gründe, warum die Königin auch nicht auch auch das nicht gefährden möchte. Ja, es gibt da sehr viele Gründe für Kohäsion für, für so Kohäsionsdinge. Also du kannst dir auch vorstellen, dass Schottland noch Teil des Commonwealth wird. Übrigens sehr interessant. Ne? Nachdem ja da äh, diese diese Brexit-Geschichte anlief, kamen ja auch die ganzen Konservativen an und meinten, ja, wir haben doch noch das Commonwealth. Und dann meldeten sich Kanada und so weiter. Ja und die die Australier melden sich so äh was. Ja, nee.
1: Sind wir da Aber einfach noch Wir drin? haben Verträge mit der EU.
0: <lacht>
1: ja? Nein, ehrlich? Ähm, hm? Oh, das könnte ein Problem werden.
0: Ja, ähm, also, das ist halt das ist so äh, eine schwierig. schwierige Sache. Also, ich kann, ich kann dir auch sagen, jetzt als jetzt, um, um, mal, um auch mal so praktisch für mich zu sprechen: ja? Ich habe ja Auslandsfahrten nach London mehrere Jahre lang gemacht. Hm.
1: Hast du schon einen Reisepass beantragt?
0: Ähm, ja, die finden nicht statt. Und die finden nicht, die finden jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr finden die definitiv erstmal nicht statt. Und dafür gibt es einen Grund, der nichts mit mir zu tun hat. Ein Reisepass habe ich. Ähm, der Grund ist, es gibt ja in Deutschland Schülerinnen und Schüler, die haben keine deutschen Pässe. Oh. So, wir als Deutsche werden keine Probleme haben, weil wir werden weiterhin relativ visafrei, visumsfrei nach Großbritannien einreisen können. Wie ist es mit jemand mit einem, sagen wir mal polnischen Pass? Da wird es schon komisch, sagen wir mal türkischen Pass. Hm. Die werden Visa gebrauchen. So, soll ich jetzt meinen Schülerinnen und Schülern sagen, fahren Sie mal bitte zum Konsulat nach München und äh, bezahlen Sie mal 150 Euro für ein Touristenvisum nach Großbritannien für vier Tage?
1: Na klar. Ist doch ganz locker. Oder oder, oder springen
0: Sie schlecht. da durch diese Ringe? Ähm, bisher war das nämlich so, dass es eine EU-Regel Regel gab, dass ähm, du für Klassenfahrten einen Nachweis brauchtest, dass das Kind bei der Ausländerbehörde in Deutschland gemeldet ist und ein Schülerinnen oder Schüler der Schule. Hm. Und dann stand auf diesem Zettel drauf, das fährt mit Herrn Brandt und Herr Brandt ähm, war dann das Visum. Und das ist die Liste ausländischer Schüler nach EU-Regularien. Ich habe das Teil schon fünf oder sechs Mal in der Hand gehabt, weil ich das immer wieder hatte. Ja, So. Und in dem Wissen, dass es das nicht gibt, fahre ich nicht mehr nach Großbritannien. Das heißt auch, dass mit mir nicht mehr 30 Schülerinnen und Schüler in Großbritannien irgendwie Geld lassen. Ja? Und das ist dann die nächste Sache. Damit, also, sie Tourismus dürfen sich auch schon mal spitz machen, dürfen sich mal spitz machen mit dem Tourismus. Also, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt so ein bisschen am Ende, am, am Ende angekommen.
1: Also nur Probleme? Was, was kommt denn? Was meinst du denn, was jetzt kommt? Also Theresa May ist immer noch Premierministerin. Ich denke mal an dem Tag, an dem klar ist, wie Großbritannien da rausgeht oder ob es überhaupt rausgeht. Egal wie es ausgeht, am Ende wird sie nicht mehr Premierministerin sein. Da, kann, da würde ich jetzt tatsächlich mal drauf wetten. Wenn das alles vorbei ist, ist sie nicht mehr Premierministerin. So viel steht fest.
0: Ja, also, also, May ist da das Opferlamm. Also, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Also, das ist durch. Ja, Corbyn wird aber auch nicht neuer Premierminister. Keine Sorge.
1: Oh, finde ich schade.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich nicht mehr. Ich teile den, den, ich teile den Enthusiasmus gegenüber Jeremy Corbyn schon länger nicht mehr, nachdem ich, äh, nachdem ich festgestellt habe, dass er wie viele Vertreter, äh, der linken Seite, Pragmatismus und, und, äh, äh, und Ideologie falsch abwägt.
1: Ja, aber du weißt schon, dass ihn seine Ideologie erstmal so weit gebracht hat. Und deswegen hält er jetzt daran fest, ob das gut oder richtig oder falsch ist. Entscheiden ja dann die Wähler.
0: Ja, ähm, das ist, ist aber dann naja, muss man halt gucken. Also ich weiß noch nicht, ob es korbeln wird, ne? Ja. Äh, die Conservatives können halt darüber zu brechen. Äh, naja, also...
1: Es gab hin und wieder mal neue Parteien in Großbritannien, vielleicht wäre es ja mal Ja, Zeit.
0: ja, es gibt doch ne, die Grüne Partei.
1: Ja, bleiben wir mal realistisch.
0: Ja, die haben einen Sitz im Parlament. doch
1: so viel. Ich, ich sag nur, Sinn Fein hat sieben.
0: Ja, weil Nordirland die, also die Hälfte von Nordirland die wählt. Die, die andere Hälfte von Nordirland will sie halt nicht. Ja, die will die die dann die DOP. Und die haben zehn ähm, Sitze. Ähm, ja, nee, also. Also was kommt. Wir wissen, wir wissen, wir, wir, ich weiß es echt nicht. Ne? Also ich habe ich habe also, also ich habe ich hab ja schon mal in, in, in der Öffentlichkeit gesagt, ich, ja, ich, ich, ich habe dann, ich bin jetzt Vertreter einer komplett abstrusen Theorie, indem ich sage. Ähm, am Ende interveniert das Königshaus und sagt, das war alles nur ein Spuk, ihr geht jetzt alle mal schön in die Ecke, schämt euch und, wir, und, und ja. Genau, genau, ich formuliere es diesmal ein bisschen anders. Beim letzten Mal habe ich irgendwie die Königin sterben lassen und William das machen lassen. Diesmal diesmal ist meine Variante, ähm, am 28. März, das ist der Tag, ne? Ja.
1: Der 29. ist der Stichtag.
0: Genau, okay, am 28. März, dann liege ich richtig? Hm taucht bei der Europäischen Kommission ein, ähm, ein, ein rot versiegelter Brief mit dem Emblem des englischen Königshauses auf, in dem drin steht, wir treten von Artikel 50, äh, äh, Ihre Majestät äh, verkündet für das Vereinigte Königreich, wir treten von Artikel 50 zurück, ja, gezeichnet Elisabeth die Zweite und, ähm, und der ganze Spuk ist vorbei danach 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 äh da, da, danach reitet äh, rei, äh fährt die fährt die fährt die Staatskutsche äh, geschl geschlossen mit äh, begleitet von den von den Grenadiers, ja, also diesen Leuten in den roten Uniformen in 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 Vollbewaffnung die Mall runter äh, und führt und und und, und führte und führt die komplette Regi führt die komplette Regierung ab. <lacht>
1: Dazu das gibt ist kein Staatsstreich. Ja, das ist kein Staatsstreich. Es gibt dazu übrigens schon einen Artikel. Kennst du den?
0: Gibt es? Nee.
1: Es gibt den Titel Elisabeth reicht es. Brexit's faxen dicke. Queen führt wieder absolute Monarchie ein.
0: Ah, das ist Postillon. Genau. Das ist Postillon.
1: Und zwar ähm. wird da Elisabeth sozusagen fiktional zitiert. Und ich lese mal vor, parlamentarische Mitbestimmung. Und so ist ja auf dem Papier ganz schön, aber wenn ich mir den ganzen Schlamassel vor und nach dem Brexit-Referendum anschaue, kommen mir doch arge Bedenken. Und deshalb wird im Vereinigten Königreich ab sofort wieder die absolute Monarchie eingeführt. Boris Johnson wird öffentlich enthauptet, Theresa May erhält einen Job als Hofnarrin und die eu Austrittsverhandlungen werden im Rahmen eines höfischen Trinkgelages geführt, bei dem ich, also Elisabeth II., Jean-Claude Juncker unter den Tisch, Tisch saufe. Die USA werden wieder britische Kolonie. Also der letzte Satz ja, vielleicht nicht so, aber äh, äh,
0: auch der erste Teil nicht, weil das, man braucht das ja nicht. Ähm, ja,
1: aber das Problem ist ich, also die so öffentliche
0: Hinrichtung von, 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 von Boris Johnson wiederum. Da gäbe es interessanterweise, glaube ich, auch, auch eine gute Crowd, ja. <lacht> ja.
1: Mit jeder Menge, also die werden ja vorher in so einem in so einem Tower. Ja, ja, und dann gibt es doch so dieses, dieses Holzding, wo du dann reingesch.
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wie du hingerichtet wirst. Ne?
1: Ja, aber also. da, ich glaube, bei ihm würden wir das so machen, dass, dass die Leute ihn noch mit faulen Mops bewerfen können.
0: Ähm, also naja, es ist, es ist, also es gibt ja verschiedene Arten der Hinrichtung. Ne? Jetzt machen wir machen jetzt noch kurz englische Geschichte klassischerweise wird dir der Schädel runtergehauen. Wenn du von königlichem Geblüt bist, darfst du dir deinen Henker aussuchen.
1: Und die Art und Weise. Ganz berühmt,
0: ganz berühmt, Anne, Bo Anne Boleyn. Hm. Ja, die zweite Frau von Heinrich dem Achten, die hat sich an Franzosen mit dem scharfen Schwert kommen lassen. Und die Legende hat es, dass ihr also sie hat sie hat nochmal ihr letztes Gebet gesprochen und während sie ihr letztes Gebet gesprochen hat, hat er von hinten ihr den Kopf abgetrennt und das, das Schwert war so scharf, dass sie das nicht gemerkt hat und noch der, der fallende Kopf noch das Gebet zu Ende gesprochen hat. Ähm, schlimmer war es für William Wallace, kennen wir vielleicht Braveheart, oh, die den Teil haben sie nicht gezeigt und wenn ich das jetzt erzähle, gibt es vielleicht etliche Leute, die sich gewünscht hätten, dass es mal mit Mel Gibson gemacht wird. <lacht> aber das ist, ist jetzt jedem selbst überlassen. Also, also die
1: Variante, äh, die Boris Johnson bevorstehen würde?
0: Nein, nicht unbedingt, weil es, 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 es ist sehr viel Aufwand für den Menschen. Also, das nennt sich Hang Drawn and Quartered. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, ja. Also, also Hang Drawn and Quartered ist, du wirst halt äh, erst aufgehangen, aber nicht so lange, bis du tot bist. Dann, ja, also, man lässt sich so ein bisschen zappeln.
1: Du bist doch äh, dann
0: nehmen sie dich wieder runter, spannen dich auf den Tisch, schneiden dir die Bauchdecke auf, zeigen dir dein eigenes äh, schlagendes Herz und dann werden dir äh, dann werden dir die Arme und Beine abgetrennt. Der Kopf wird traditionell an der London Bridge ausgestellt und die restlichen Bietmaße an Bogen und Schlössern im Rest Großbritanniens verteilt zur Mahnung an Dissidenten.
1: Hm. Also für den Ist Fall der Fälle, so dass sich andere Leute.
0: Die William Wallace Variante war übrigens, dass man ihn noch durch, durch die, vorher noch durch die halbe Stadt geschleift hat. Hm. Ja, auch nicht nett. Also äh, äh, wir lassen jetzt die Gewaltfantasien. Ich weiß es nicht. Es, das es war halt der Post mittlerweile,
1: der ist vielleicht, da ist ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken gewesen. Aber ich finde die Variante, dass die Queen sagt, wir machen das jetzt mal nicht. Ich löse das Parlament auf und übergebe jetzt meinem Enkelsohn. Und der macht den Rest dann fertig.
0: Ja, das Schöne ist vor allen Dingen, das Schöne ist vor allen Dingen, dass, dass, äh, dass das so weit draußen ist, ja, dass wir das in Ruhe jetzt hier einfach verbreiten können. Mhm. Wir wissen es realistisch, ich ha, es hat doch keiner mehr eine Ahnung.
1: Nee, keiner ja, mehr.
0: Also es hat keiner mehr eine Ahnung, was mit Brexit wird. Wir werden es am, am 29.3. wissen muss. Es kann halt sein, dass am 29.3. ganz Kontinentaleuropa irgendwie das Popcorn rausholt und sich anguckt, was passiert, wenn man das nicht macht. Eine Sache ist auf jeden Fall klar. Wenn, also, also, für mich jedenfalls, wenn No Deal Brexit kommt, ja, oder aber auch jetzt nur der normale Deal Brexit, Brexit kommt, das, was danach wirtschaftlich mit Großbritannien passiert, wird den Rechtspopulisten in ganz Europa nicht wirklich helfen. Ja.
1: Ja, aber das ist jetzt auch. Das ist halt auch das Problem, dass ich da sehe, dass man den Leuten halt zeigt, also wenn ihr aus Europa austretet, dann erwartet euch das. Dann ist das wieder Project 4 und ich bin der Meinung, Europa sollte ja mehr sein als nur, also wirtschaftlich, sonst geht's bergab. Das ist auch traurig, um ehrlich zu sein. Da fand ich die Geschichte um das Ende des nordirischen Konflikts besser. Dass man das nicht halt in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat, wollt ihr wirklich zurück? Und das waren ja, das sind ja Politiker, das die jetzt diesen Brexit ausgehandelt haben, diesen Deal. Irland. Das sind Leute, die selber noch in, der ihre Autos gucken mussten.
0: Nee, so nicht unbedingt. Super. Und Irland, also, also, es gibt welche und die sind da auch alle dagegen, auch, auch auf Tutorial-Seite, aber. Irland hat für, insbesondere für die politische Klasse in England traditionell nie eine Rolle gespielt. Selbst als das komplett ihnen gehörte, war ihnen das scheißegal. Mhm. Ähm, Jonathan Swift, eigentlich bekannt von Gulliver's Reisen, ist auch noch bekannt für einen anderen Text. Er heißt A Modest Proposal. Das hat er im Parlament in England vorgetragen. Er war, er war Abgeordneter im Parlament für, für Irland. Äh, Modest Proposal ist, äh, da geht es um die die Hungers. Das war zur Zeit der Hungersnot in Irland und er stellt sich halt hin und sagt, naja, wir könnten das Problem doch ganz einfach lösen, indem äh, indem wir die Hälfte der Kinder umbringen und dann die Leu und, und dann wir die Kinder an die Bevölkerung verfüttern. Mhm. Ja, dann haben wir das Problem mit der Hungersnot doch doppelt und dreifach gelöst.
1: Also das, was ISIS teilweise gemacht hat
0: ja, das, ja ist, ne, er meint er, er, er hat das halt so als, Satir, ne, so als so trockene satire da dann rausgehauen und geguckt mal wie viele leute sind sind schockiert ähm, irland findet bei hat hat für britische politiker nicht mal stattgefunden äh, äh, als, als, als es der ursprung von terrorismus war hm. sonst wäre es nie der ursprung von terrorismus geworden der chauvinismus der in, gerade in england gegenüber den Iren herrscht das ist bis heute legendär ja das ist nicht ganz so groß wie der Chauvinismus, den sie gegenüber den Schotten haben, das liegt aber auch daran, dass die Schotten ihnen halt mal irgendwelche Könige auf den Thron gesetzt haben und das, die Schotten sind eher so, da ist das Verhältnis so ein bisschen wie so ein altes zankendes Ehepaar, man kann nicht miteinander, man kann nicht ohneinander, mit den Iren ist es wirklich so. Rotweine? Ähm, Nee, nee, die einen glauben, das sind Untermenschen und die, und die, und, und die anderen haben den, den, die, die entsprechen, den entsprechenden Hass. Also wenn du in Irland dich über äh, 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 irische Republikanismus und Freiheitskampf und so weiter informierst, dann stellst du immer nur wieder fest, dass die die Erfahrung gemacht haben, dass der Engländer halt wirklich einfach mal ganz gewaltig gegen sie ist. Ja, und, äh, äh, und komplett gewissenlos. Ja, und dementsprechend braucht man sich auch nicht wundern, wie die Iren darüber denken. Wollen, ja. wir,
1: wollen wir noch was Positives zum Abschluss, weil so möchte ich das jetzt nicht enden lassen.
0: Gibt es was Positives zum Abschluss?
1: Es geht weiter. Egal, wie schlimm es wird, es geht schon irgendwie weiter.
0: Ja, Moment, 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 wenn du jetzt sagst, es geht weiter, was soll denn da Positives sein? Das ist doch auch nur das, das ist doch auch nur, meine, Wir müssen, glaube ich, zum ähm, ja, das, weil, weil ich werde hier schon ja, belästigt. Ja,
1: Flocke, Flocke beschwert sich schon.
0: Ja, aber das ist, auf Minderheiten wird auch hier keine Rücksicht genommen. Und ähm, nee, also das ist so das ist ein, ein bisschen schwierig, weil natürlich ist es, ist es für uns alle schön, wenn, wenn wir Geschichten hören, die und und und, und Aktionen sehen, die uns begeistern. Ähm, was ich noch sagen weil das, das habe ich auch den den Schülerinnen und Schülern gesagt. Liebe Leute, ihr könnt jetzt irgendwie streiken gehen und solange das medial verbreitet ist, wird euch das System auch nichts tun. In dem Moment, wo die wo die, wo die Aufmerksamkeit weg ist, mhm. weil Donald Trump das nächste gesagt irgendwas nächstes gesagt hat, ja, und das aus den Medien weg ist, wird das System euch von vorne bis hinten ja, so richtig schön ficken, weil dann guckt halt keiner hin und euch hört hier keiner schreien, wenn es dann auf einmal heißt, ihr werdet nicht zum Abi zugelassen. Ja, das ist genau das Problem. Ja, ähm, ziviler Ungehorsam ist ja schön und ich finde das auch alles vertretbar und das ist vielleicht auch eine gute Idee ja und auch die Aufmerksamkeit dahin zu ziehen ist gut. Aber, ne, ich habe glaube ich beim letzten Mal, beim letzten Mal habe ich gesagt, man sollte, man sollte Prozessen vertrauen. Ja, man kann das auch auf der anderen Seite leider. Man kann mich auch darauf vertrauen, dass die Prozesse dann dazu benutzt werden, einen richtig schön übers Knie zu ficken. Ja.
1: Schon wieder so negativ.
0: Ja, schon wieder so negativ. Also Moment. Ähm, es schneit ja noch ein bisschen, das heißt, wir können ins Winterwunderland gehen. Das ist natürlich in Brandenburg. Da, ne? also, da kann, Hier gibt es kein
1: Winterwunderland.
0: Ja, ihr habt doch keine Berge, gell? Nee. Ja, dann. Wir sind
1: flach. Alles flach.
0: Ja, wann ist aber euch Wahl? Zu früh.
1: Am 1. September diesen Jahres. Ja,
0: also nach Thüringen, oder? Ist Thüringen vorher?
1: Also, nee, Thüringen ist nach uns. Okay. Wir haben Brandenburg und Sachsen am 1. September und die Thüringer haben das so weit hinausgezögert, wie es nur hinaus zu zögern geht. <lacht> Das ist wirklich der allerletzte 31. Termin, das ist wirklich, nee, 28. Oktober, das ist wirklich sehr spät für so eine Landtagswahl. Und das ist der aller, allerletzte Termin, der möglich war, bevor man da in rechtliche Spulitäten kam. <lacht> so viel zu Thüringen.
0: Ja, das, ist halt, das, ist, das hat man doch aber schon vor vier Jahren gesagt, wenn die Linken regieren, regiert das Unrecht. Ja. <lacht> ähm, also so so also so, so war jedenfalls die Stimmung als als das als, als die das gewonnen haben. Ich Doch, glaube es geht so. es
1: geht nicht nur darum die Macht zu behalten, sondern so generell den den Katastrophenfall irgendwie hinauszuzögern. Oder vielleicht mehr Zeit ha zu haben, die Leute aufzuklären. Guckt euch mal an, was in Brandenburg und Sachsen passiert. Wollt ihr das wirklich? Vielleicht wollen sind die Thüringer bloß cleverer und sagen hier, guckt euch mal den Beispielfall an und dann überlegt nochmal, wen ihr wählen wollt.
0: Ja, aber Sachsen ist halt schon ein bisschen so, so ein Problem. Und weiß ich nicht, Brandenburg ist, wen interessiert in Brandenburg?
1: Erstaunlich viele auf einmal. Ich habe ja, erstmals schon in mehreren überregionalen Zeitungen von Brandenburgs Politik gelesen. Auch fernab der Kohlekommission. Es ist erstaunlich. Erstaunlich. Mhm. Das Problem dabei ist, dass sie sich natürlich alle nur um die AfD kümmern. Aber okay. Tja. So, also um was Positives auch von Greta mitzunehmen, man sollte sich mal an das, an dem orientieren, was sie zum Beispiel zu Hause gemacht hat, das kann ja jeder machen. Zum Beispiel bis, nicht zwangsweise gleich Veganer zu werden, aber seinen Fleischkonsum zu reduzieren, was den Strom verbraucht, das hat sie ja alles zu Hause mit der eigenen Familie dann auch gemacht. Also jeder kann seinen eigenen kleinen Beitrag dazu leisten, das Klima zu verbessern. Und das würde ich von Greta auf alle Fälle als Botschaft und als was, das man auch machen kann, so selber als einzelne Person mitnehmen. Weil wenn jeder seine eigenen seine eigenen CO2-Ausstöße ja. ein bisschen reduziert, dann wird es für alle besser.
0: Ich habe hab ja letztes Jahr in Irland ne, und ich habe dann den Flug nachkompensiert. Sehr gut.
1: Ich fliege ja so generell nicht.
0: Okay. <lacht> Na dann. So, dann machen wir mal Schluss. Hin, <lacht> Wollen wir noch was? Bevor, bevor, das, bevor das hier irgendwie.
1: Na ich bin kein das Lehrer Das Publikum
0: mit wundert sich schon wieder. Das, Na, ich das bin Publikum kein Lehrer, der. Wir haben wieder anderthalb Stunden geredet. Ja, das anstatt tut mir einer. ja leid. Ja,
1: Aber mit dir lässt sich so, so gut so. reden.
0: Ja, ich quatsch zu viel. Das ist das Problem. Wir,
1: wir können ja dazu erwähnen, dass wir vorher schon eine Stunde geredet haben.
0: Na super. <lacht> ja.
1: Aber die Stunde vorher, ja, hab, da habe ich inhaltlich überhaupt nichts beigetragen.
0: Ja, das gehört auch nicht in die Öffentlichkeit, wie ich inhaltlich beigetragen habe. So. Ähm, nee, wir haben uns ausgetauscht was von mir?
1: über.
0: Genau, wir haben uns ausgetauscht.
1: Nee, ich freue mich, dass du mir spontan angeboten hast, mir den Clusterfakt zu erklären. Ich hoffe,
0: es, 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 es hat etwas Klarheit gebracht. Also die großen Linien sind klar, man kann sich das im Detail angucken, man kann ja jede Woche ins Parlament schauen, aber es ist halt auch irgendwie so mh.
1: Also mir, mir fehlt halt jegliches Verständnis dafür, dass man als Politiker dermaßen versagen kann. Aber wer soll mir ja, das die drauf versagen erklären?
0: nicht aus ihrer die, die versagen nicht aus ihrer Sicht.
1: Ja, das macht's ja noch schlimmer. Wenn sie ihr eigenes Versagen nicht mal sehen.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen, du kannst von außen immer schlecht judgen, ne? Das ist immer schwierig. Uh, gut. Ja. Gut, Gut. Ich, über,
1: ich überlege noch. Also ich sage jetzt erstmal
0: tschüss. Tschüss.
1: Und vielleicht hören wir uns ja demnächst wieder. Freue ich mich auf alle Fälle drauf.
0: Ja. Mal schauen.